1: Bienvenue à tous et bon réveil dans la matinale week-end, il est quasiment 7 heures. on est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h avec de l'info, de l'analyse, des débats. Autour de moi sur ce plateau, William Tay, président du cercle de réflexion Le Millénaire, bonjour, bonjour. et merci d'être avec nous. Erwan Barrio également, c'est la première fois que je vous accueille, politologue et auteur du livre Le Président Liquide. Bonjour avant de commencer à débattre de l'actualité et de vous donner les, les titres de cette journée du samedi 20, où tout de suite la météo avec clair de l'orme. Et bonne nouvelle, le temps est plus calme et ensoleillé.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, un temps qui devient de plus en plus calme et surtout de plus en plus ensoleillé. Nous avons encore cette perturbation qui va circuler en matinée donc de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le quart nord-est avec quelques averses résiduelles qui pourraient conduire encore localement à un coup de tonnerre du Jura vers l'Alsace. Partout ailleurs c'est déjà donc de plus en plus calme avec quand même un petit peu de brumes et brouillards hein, de manière très localisée vers la Normandie ou encore vers les Ardennes. En revanche, retour du soleil en Méditerranée mais au prix du vent, Mistral et Tramontane. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh on sera tendance à se morceler pour davantage de soleil hein, particulièrement en direction des Pyrénées et là encore vers le rivage méditerranéen où les éclaircies seront les plus belles mais nous pourrons quand même avoir quelques averses hein, circulant là encore des Alpes du Nord en remontant vers le quart nord-est donc pour les températures et eh bien forcément après toutes ces salles orageuses nous avons un mercure qui est à la baisse, donc 13 degrés pour les régions centrales, 16 degrés à Brest 14 degrés pour la Champagne mais tout de même hein, 20 degrés au lever du jour en direction de Perpignan et donc dans l'après-midi nous avons un mercure un plutôt homogène et stable depuis ces derniers jours, compris entre 24 à 26 degrés sur l'ensemble des régions. Par contre, la chaleur recommence à monter doucement, mais sûrement par le sud. 31 degrés en direction de Montpellier pour cet après-midi, 30 degrés à Marseille, 27 à 29 degrés pour la vallée de la Garonne, 24 degrés à Paris, 25 degrés à Lille, tout comme à Strasbourg, 26 degrés à Lyon.
1: De votre journal, la justice française en question ce matin avec ce chauffard qui refuse d'obtempérer et qui est remis en liberté dans l'attente de son procès en septembre prochain. L'homme est pourtant un délinquant multirécidiviste qui a mis en péril la vie d'un policier le traînant sur plusieurs mètres avec son véhicule. On en parle dès le début de ce journal avec mes invités. Le SAMU qui croule sous les appels téléphoniques avec parfois jusqu'à une heure d'attente pour obtenir la réponse d'un médecin régulateur. En cause, le ministre de la Santé qui a invité les Français à composer le 15 plutôt que d'engorger les services d'urgence. Le SAMU réclame évidemment plus de personnel pour traiter l'explosion de la demande. Enfin, les Français doivent-ils accepter de payer le prix de la liberté face au conflit en Ukraine C'est ce que demande Emmanuel Macron alors que les conséquences de cette guerre sont lourdes sur le porte-monnaie des Français. Le président qui avait déjà préparé euh, les Français à une rentrée et un hiver difficile en raison des risques de pénurie d'énergie et de flambée des prix. Et on commence avec cet homme qui était sous l'emprise de l'alcool, de la drogue. Il a refusé d'obtempérer face aux forces de l'ordre. s'est lancé dans une course-poursuite avec la police. Il a même traîné un agent accroché à sa portière sur plusieurs mètres. Et pour couronner le tout, on apprend que c'est un récidiviste. Cet homme est évidemment sous les barreaux, me direz-vous. Eh bien non, pas du tout. Il a été remis en liberté ce jeudi dans l'attente de son procès le 13 septembre prochain. retour sur ces faits qui se sont produits en début de semaine. C'est avec Olivier Gangloff, Maureen Vidal et Inès Salican.
3: Il est 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, à porte de Clichy dans le 17e arrondissement de Paris, quand les policiers de la brigade anticriminalité décident de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte. Le conducteur démarre et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres.
4: On a un criminel de la route, un véritable danger public ambulant qui a fait un refus d'obtempérer sur des policiers de la BAC à Paris, qui a traîné un policier sur plusieurs mètres et qui a en fait pris tous les risques pour échapper aux policiers, les feux rouges, la vitesse excessive.
3: S'ensuit alors une course poursuite de 12 km jusque dans le département du Val-d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard, sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement. Mais il finira par être remis en liberté.
4: Non mais on ne comprend pas cette décision de justice. Enfin, il y a certains juges qui n'ont toujours pas compris que quand on a un voyou multirécidiviste qui traîne un policier qui est sous alcool, qui est sous stupéfiant, qui a un véritable danger ambulant, dont la récidive, c'est-à-dire le risque qui recommence les faits, est assez importante puisqu'il l'a déjà démontré par son comportement et ses antécédents, en fait, eh ben, il est remis en liberté en attente de son procès.
3: L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infraction liée aux stupéfiants, conduite sans permis et violence.
1: Erwan Barriot, on vient de l'entendre, un homme condamné à 22 reprises pour infraction liée aux stupéfiants, conduite sans permis, violence. Et les juges, j'imagine, peuvent le laisser en liberté. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des juges concrètement Parce que quand on est un, un Français, un citoyen, et tout comme les syndicats de police, on, on vient d'entendre, c'est incompréhensible comme décision.
5: – C'est d'autant plus incompréhensible que la récidive est un facteur aggravant. S'il n'y avait même pas de facteur aggravant, le code pénal est très clair, le refus d'obtempérer est punis en France, de deux ans de prison et de 15 000 euros d'amende. Il est incompréhensible que cette personne s'en sorte comme ça, sans rien. Vous savez, on dit euh, « nul individu n'est censé ignorer la loi ». On pourrait dire « nul juge n'est censé ne pas appliquer la loi ». Aujourd'hui, on peut discuter « est-ce qu'il faut euh, des peines plus fermes Est-ce qu'il faut euh, durcir la loi ?» Déjà, il faudrait que la loi soit appliquée. Et c'est ça qui exaspère nos concitoyens aujourd'hui. C'est qu'une partie de la loi, en particulier les lois qui sont censées les protéger les lois qui sont censées lutter contre les incivilités, contre la criminalité, contre ces refus d'obtempérer, ne sont pas appliquées pour des raisons idéologiques de juges qui, à leur bon vouloir, décident ou non d'appliquer la loi. C'est ceci, ceci qui doit céder, qui euh, doit cesser.
1: William Tay, j'ai même envie d'ajouter à ce qui a été dit par Erwan Barriot, que c'est euh, puni de, de 5 ans lorsqu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, euh, le refus d'obtempérer. Euh, là, concrètement, on a un policier qui a vu sa vie en, en danger, qui a été traîné sur plusieurs mètres alors qu'il était accroché à la partir de, de ce véhicule. C'est incompréhensible comme décision.
6: Bah, c'est une honte parce qu'on envoie un signal. Le signal est le suivant. Vous pouvez toucher aux forces de l'ordre, aux autorités dépositaires de l'ordre public, et vous n'aurez rien et vous ne subirez pas les conséquences de cette attaque contre la France et contre cette attaque contre la République. Je pense qu'il y a deux points. Il y a une question d'idéologie et aussi une question de moyens, sur les question des moyens de la justice et sur la question de l'applicabilité des peines. Je pense qu'il y a une question idéologique, ça veut dire qu'en fait on a, on a inversé le paradigme en, en pensant en fait sur la question de la doctrine pénale que ce n'est pas en mettant les, les, les délinquants et les criminels hors d'état de nuire et hors de la société on arrivera à avoir une société qui est meilleure, mais c'est en permettant ce qu'on appelle la réinsertion. Et donc Du coup, il y a beaucoup de juges qui sont laxistes et ils ont été formés des... pour ça. Moi, Je, Alors,
1: là, je précise hein, que, que cet homme sera jugé le 13 septembre prochain. Il sera, il sera jugé, là, mais ça ne présage mais, pas du jugement qu'il sera on rendu peut, euh, on peut, derrière. On peut, on
6: peut considérer mais... qu'au vu de son attitude, on aurait pu... Le mettre en, en détention. Pourquoi est-ce ah, qu'on
1: représente répète... un danger clairement ah, Clairement,
6: bah c'est ça. Vingt-deux condamnations derrière. C'est pour ça que je parle de la question de la doctrine pénale parce que la doctrine pénale est la suivante en France avec les principes de la justice. C'est-à-dire que quand vous êtes en danger pour la société. On vous met hors d'état de nuire de la société en vous mettant en prison et on a oublié en fait avec la justice qu'il était le moyen essentiel et quels étaient les principes de la justice. C'est comme avec l'éducation. On veut faire toutes les choses possibles avec l'éducation. On veut faire des activités périscolaires, etc. Alors que les fonctions principales de l'éducation c'est d'enseigner et d'instruire un enfant pour le préparer à sa vie d'adulte et le préparer à la société. Là c'est pareil pour la justice. Il faut revenir aux fondamentaux sur la justice, Ça à dire que quand vous avez quelqu'un qui présente un danger pour la société, il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est question des moyens de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraisemblablement, les juges ont tellement de dossiers et ont tellement des peines qui sont encore plus graves que celles-ci. Et donc du coup, il y a la question de l'applicabilité des peines dans la mesure où 90 000 peines ne sont pas effectuées en France cest à dire que pour les peines qui sont considérées comme non graves et mineures, aujourd'hui, c'est... Et
1: parce que pas de place dans les prisons Il n'y a parce pas de place pas de... dans les
6: prisons, on n'a pas de place dans les centres de détention, etc. Et donc, du coup, on n'a pas les moyens de le mettre activement en prison. C'est ces deux points-là qui peuvent expliquer cette décision. C'est une question idéologique et c'est aussi une question de moyens parce qu'il y a 90 000 peines non exécutées. Et aujourd'hui, on sait que pour les peines de moins d'un an, si la personne risque moins d'un an d'emprisonnement, la personne n'effectuera même pas sa peine, même s'il est condamné.
1: Encore une question peut-être sur ces refus d'obtempérer. Erwan Barrio, on en a 26 320 recensés, répertoriés en 2021. C'est un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. C'est un phénomène en progression. Comment on explique que finalement les délinquants aujourd'hui et beaucoup de personnes qui sont arrêtées par les forces de l'ordre se rebiffent contre les policiers, contre nos policiers en France, nos policiers nos gendarmes
5: Alors, il y a plusieurs phénomènes. Pourquoi euh, cette expansion dont vous parlez je pense qu'il y a, j'allais dire, un refus d'obtempérer incompressible qui, qui sera toujours là, qui a toujours été là, qui est celui du fait de, de la délinquance. Et puis il y a aussi un refus d'obtempérer de Français qui peuvent parfois en avoir marre de, de la limitation de plus en plus importante des vitesses. On sait que dans certains centres-villes, il faut rouler à 30 km/h. Évidemment, ça, ça ne ça ne justifie en rien qu'on refuse d'obtempérer devant les forces de l'ordre. Mais ce que je veux dire, c'est que plus la loi est tatillonne plus la loi euh, prend de place euh, dans la vie euh, des concitoyens, plus euh, les concitoyens en question peuvent est -ce être. Est-ce que c'est parce que et... la
1: loi est tatillonne ou c'est parce qu'on a on, de plus en plus de problèmes face à l'autorité, face à l'uniforme à... J'allais dire les le, deux. Le, J'allais dire les deux. Finalement.
5: Euh, finalement tout à l'heure, William parlait euh, du fait que la justice devait se recentrer, en particulier euh, la prison, sur sa mission première qui était euh, de, de mettre finalement les criminels les plus dangereux hors d'état de nuire. Eh bien, je dirais que la police, de la même manière, il faudrait qu'elle se recentre sur sa mission première qui est euh, d'assurer euh, la sécurité publique. Et il y a euh, dans certaines parties du territoire euh, certaines euh, lois, certains contrôles qui parfois ne sont pas euh, extraordinairement justifiés euh, on va peut-être en parler sur les magasins, euh, sur, euh, pendant le Covid, sur les masques, etc. Et je pense que la, que la loi serait bien mieux appliquée si elle était euh, centrée uniquement là où, on a le, là où on en a vraiment besoin. Et donc, effectivement, euh, il faudrait avoir des statistiques plus fines, mais un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes, c'est énorme. Je pense qu'effectivement, il y a la crise de l'autorité de l'État. Il y a peut-être aussi que euh, la police a... Comment dire à diluer un petit peu euh, les fonctions essentielles qui étaient les siennes pour s'occuper de choses qui, finalement, étaient un peu annexes et secondaires.
1: Et ça, ça aboutit à, à des drames aussi, ces refus d'obtempérer les policiers qui, pour se défendre, n'ont pas... Pas d'autre choix parfois que, que d'ouvrir le feu. On va revenir justement sur ce qui s'est passé à, William à à Vénicieux, près de Lyon. Euh, autre refus d'obtempérer. Quatre policiers tentent de, de contrôler un véhicule signalé comme volé. Le conducteur démarre, fonce dans leur direction. L'un d'entre eux est percuté par le véhicule. Il tire. Le passager est décédé. Le conducteur est dans un état grave. On a appris hier soir que la garde à vue des deux policiers a été levée. Je vous propose d'écouter leur avocat.
7: Le procureur de la République a estimé, au, au vu de l'enquête euh, réalisée euh, par, euh, par IGPN, que euh, les, euh, le cadre euh, strict de la légitime défense était euh, totalement... Tous les éléments étaient réunis et que, malheureusement, euh, l'issue dramatique... Euh, euh, que vous savez, euh, et la conséquence euh, d'une réaction euh, autorisée par la loi. Malheureusement, on s'est trouvé dans une situation où, où les policiers n'avaient d'autre choix pour sauver leur vie que, euh, que d'attenter à la, à la vie des autres. Je rappelle que, que ces policiers-là font, font le choix de ce métier euh, pour sauver des vies. On rentre dans la police d'abord pour sauver des vies, pour aider, pour aider les gens. Et, et c'est tout à fait tragique d'en arriver à, à, à cette situation -là.
1: Alors William, Ted dans ces cas-là, on a forcément une enquête qui est ouverte par l'IGPN, la police des polices, c'est normal. Elle a été ouverte dans ce cas-là pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une information judiciaire est aussi euh, ouverte euh, par le parquet euh, du même chef. Mais ça pose quand même une question, celle de la protection judiciaire des forces de l'ordre et des policiers quand ils sont confrontés à ce type d'événement.
6: Bah, je trouve qu'on vit une inversion de valeur, c'est-à-dire qu'on se concentre davantage sur la... et c'est la même question que sur le rodéo. On se concentre davantage sur la sécurité du délinquant ou du criminel en question plutôt que sur la question des sécurités des forces de l'ordre. Et c'est pour ça que moi je parle d'inversion de valeur dans la mesure où, quand vous avez ce type de scénario, en fait, pourquoi est-ce que vous avez des refus d'obtempérer C'est parce que des personnes considèrent que ça rapporte plus de refuser d'obtempérer que ce que ça pourrait leur coûter. Et tant qu'on restera sur cette situation, c'est-à-dire que ça pourrait être plus leur rapporter que ce que ça pourrait leur coûter, et ben on aura toujours des refus d'obtempérer. Parce que vous prenez un cas classique. Vous avez une personne qui est souvent, et c'est souvent le cas pour les refus d'obtempérer, qui est en situation de faute. Soit conduit sous, sous stupéfiants, soit, con, soit conduit sans permis de conduire, soit euh, excès de vitesse, etc. Et donc cette personne est en situation de faute. Elle se retrouve interpellée par un policier. Et donc là, son, sa, sa situation est simple. Soit elle continue et elle refuse d'obtempérer, soit elle s'arrête. Et dans tous les cas, si elle s'arrête, elle est sûre d'être condamnée à minima d'une contravention, soit d'une peine de prison, soit d'une amende. Donc, du coup, comment, comment fonctionne la personne Elle fonctionne comme un agent économique rationnel. Elle considère qu'il vaut bon, mieux refuser d'obtempérer dans la mesure où elle ne rien plutôt que de s'arrêter. Mais dans, dans, le cas,
1: dans le cas où un policier tire, est-ce qu'il bah, faut présumer de la légitime défense bah, C'est là, là où
6: je vais y arriver. Moi, je pense que vraisemblablement, pour limiter les refus d'obtempérer, on est obligé, et c'est malheureux d'en arriver à là, que les policiers en soient amenés à tirer dans la mesure où leur vie est mise en danger. Et c'est pour limiter les refus d'obtempérer. Et tant qu'on ne passera pas par cette phase qui est très difficile, ça s'appelle la stratégie du choc, et ben on aura toujours des refus d'obtempérer. Et maintenant, pour mettre en place cette doctrine et pour limiter les refus d'obtempérer, comme sur la question des rodéos, on est obligé de revoir la protection de la police. Et ça repose soit par trois biais alternatifs. Soit vous mettez en place ce qu'on appelle une immunité pénale sur le modèle de ce que possède le président de la République. C'est-à-dire que vous considérez que les policiers, dans l'exercice et dans le cadre de leurs fonctions, ne sont pas responsables pénalement. Et donc, du coup, comme le président de la République, le seul moyen de leur retirer cette immunité pénale, c'est par une enquête de la haute cour de justice. Et en l'occurrence, pour les policiers, ce sera via une levée de l'immunité par l'IGPDN dans la mesure où ce serait tellement grave que dans ce cas-là, ils ont excédé le cadre de leur fonction, comme le président de la République. Le deuxième biais, c'est que vous réformez le statut et l'enquête du policier sous le cas de, de l'IGPD et la question de la garde à vue. Ça repose sur deux biais. La réduction notamment de l'enquête administrative et la réduction et la facilitation de l'enquête judiciaire. Parce que quand vous êtes policier et que vous êtes amené dans le cadre de vos fonctions de blesser ou de tuer quelqu'un, je ne suis pas sûr que vous le viez bien, je ne suis pas sûr que les policiers viennent tous les matins et se lèvent tous les matins pour exercer et pour tuer quelqu'un. Et donc du coup, ça leur, une, ça leur pèse dessus dans la mesure où ils sont toujours en, sous une enquête. Et donc du coup, ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête dans la mesure où leur carrière sont limitée, etc. Et... Il y a un troisième biais c'est la question de la présomption de légitime défense. Moi, je pense que les deux biais précédents que je vous ai mentionnés sont plus efficaces que sur la question de la présomption de légitime défense parce que ce qu'expliquent les syndicats de police, c'est que la présomption de légitime défense ne résoudra rien et c'est juste que c'est une facilitation de procédure et que ça ne permettra pas de lever toutes les ambiguïtés. Je tiens à rappeler euh,
1: ce, ce chiffre également et on, on l'a vu passer rapidement à, à l'antenne. Les policiers ne sont pas... Aussi des cow-boys, hein, contrairement à ce que non. cherchent à avancer euh, certains, cherchent à faire croire certains. Sur 14 240 refus d'obtempérer euh, comptabilisés en 2021, si on regarde les chiffres de 2021 euh, par la police nationale, 157 ont abouti à des usages d'armes à feu sur des véhicules en mouvement. Euh, ça, ce sont les chiffres donnés par le porte-parole, la porte-parole de la police nationale. C'est à peine plus de 1% des cas. Donc voilà, ça faut vraiment relativiser euh, ces, euh, ces sorties d'armes par les forces de l'ordre pour euh, arrêter des individus qui refusent d'obtempérer, les policiers ne sont pas des cow-boys.
5: Les policiers ne sont pas des cowboys, Et d'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas un tir de police sur des véhicules qui refusent d'obtempérer toutes les 30 minutes. Ouais. Parce que sinon, effectivement, ce serait le Far West. Non, moi, je pense que euh, et la, le, le débat qui doit se poser, c'est celle euh, de la présomption de légitime défense. Vous dites que ce n'est pas le cœur du débat. C'est quand même quelque chose que demandent certains syndicats de, de force de l'ordre. Je ne suis pas certain que euh, la levée de l'immunité euh, enfin que pardon que l'immunité pénale pour les forces de l'ordre soit la solution puisque c'est quand même la caractéristique des régimes policiers dans lesquels finalement euh, la police est, est tout permis euh, je, je sais bien que les forces de l'ordre en France font ce métier euh, par passion et qu'ils n'ont pas du tout euh, de mauvaises intentions mais si vous dites à quelqu'un maintenant vous avez l'immunité
6: totale, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, c'est euh, uniquement la de cour de le, justice le président de la république a une immunité pénale oui, c'est pas, personne... pas pour autant qu'il trahit l'état et c'est pas pour autant qu'il fait le malin une... tous les mais matins
5: c'est la... pas des dizaines de milliers de fonctionnaires de police imaginez, en fait sous Ben Ali okay, ça, les, ça les forces que vous, de l'ordre avaient l'immunité c'est-à-dire voilà.
6: que vous, par, par rapport aux policiers, vous pensez que la plupart des policiers sont des criminels
5: Non, mais si vous faites ce système-là, vous rentrez dans un État policier. Il faut juste le savoir. Donc ça veut dire qu'ils auront l'immunité totale, ils pourront faire ce qu'ils voudront, ils ne non, seront pas
6: immunité. jugés, une, 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 non, vous Et ils seront au-dessus de la loi, de quand facto. Vous a, quand vous avez une immunité pénale, c'est comme le président de la République, vous devez respecter la loi. Et en fait, votre immunité pénale se lève à partir du moment où vous ne respectez pas la loi. Si par cas, vous avez président le président Macron qui trahit et qui utilise mal l'argent public, et il pourrait être saisi par la haute cour de justice et les sénateurs et les députés pourront le destituer. Vous savez bien que c'est une procédure lourde, longue, euh, difficile
5: et qu'on ne peut pas appliquer la même procédure pour les dizaines de milliers de forces de l'ordre en France. Parmi... Et de toute façon, elles seront pas appliquées. Parmi...
6: Mais parmi les centaines de milliers d'effectifs de policiers, vous donnez combien de policiers qui qui utiliseraient leurs armes à des fins personnelles et qui ne respecteraient pas la loi et Actuellement, Alors, ça, ça très même peu, pas une dizaine, 1%. Même pas une on, de on a de cas.
5: parlé sur les revues d'Optempéré, c'était à peu près 1%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir euh, une tentation euh, d'un recours plus important à la force et la France va devenir mais un les, pays... Mais avec... les, mais les, Messieurs,
1: les... je vous interromps un instant oui. puisqu'il est, il est 7h16 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et ce matin, c'est avec vous, Marie Conan.
8: Le Conseil national de la refondation sera lancé à la rentrée le 8 septembre. Le chef de l'État l'a annoncé hier. Cet organe est destiné à ouvrir le dialogue avec les Français sur le chantier de l'école, de la santé et des services publics. De nombreux acteurs y participeront, parmi eux des partis politiques, des élus locaux ou encore des représentants des corps intermédiaires. Un hiver tendu en perspective. Un hiver tendu en perspective. Le prix du gaz européen continue de monter en flèche. Hier, il a atteint un nouveau record, 257,40 euros le mégawattheure. En cause, la fermeture pour maintenance de Nord Stream par le géant russe Gazprom pour plusieurs jours. Il devient ainsi difficile pour l'Union européenne de se doter de réserves suffisantes de gaz pour cet hiver, tout en se passant des exportations russes. Bison futé voie rouge tout le week-end dans le sens des retours, orange dans le sens des départs, à l'exception du quart sud-est classé rouge. Dans le sens des retours, de nombreux grands axes du pays seront fortement perturbés dès 9h et jusqu'en milieu de soirée. Le pic est attendu entre 11 et 14h. Et pour finir de l'athlétisme, après avoir vu une médaille mondiale lui échapper euh, d'un rien en juillet, le français Wilfried Apio a conquis l'argent européen du 400 mètres et vendredi à Munich. La récompense d'une saison exceptionnelle sans rien pouvoir faire contre le monstre Kar Karsten euh, Var Varholm, pardon, euh, de retour au sommet.
1: 7h18, toujours dans votre matinal week-end avec William et Juan Barrio pour cette première heure. On est ensemble jusqu'à 10h. On va parler des centres de régulation du SAMU qui croulent sous les appels téléphoniques. En juillet, ils ont vu leur activité progresser, augmenter de 21% par rapport à l'an dernier sur le même mois. Pourquoi eh Bien Parce que le ministre de la Santé, François Braun, a recommandé aux Français d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences pour éviter évidemment le débordement des hôpitaux. Sauf que le problème est le même partout. Au SAMU, il faut aussi des moyens, du personnel pour répondre aux appels. Sinon, l'attente peut-être très longue, parfois jusqu'à une heure. Écoutez ce que nous dit Frédéric Lapostole, Il est professeur de médecine d'urgence à l'hôpital à Avicenne de Bobby. Il est
9: probablement pour l'ensemble des SAMU aujourd'hui d'assurer la réponse dans un délai très court à tous les appels en raison de deux choses. Un, le flux d'appels en amont et deux, les ressources humaines en aval. On constate depuis des années que l'augmentation des sollicitations au, au SAMU, éventuellement même maintenant vous l'avez entendu, en aval des urgences ça ne peut se faire que si il y a suffisamment de personnes pour décrocher le téléphone c'est tout bêtement mathématique donc il faut qu'il y ait suffisamment d'assistants de régulation médicale pour décrocher et derrière il y a un deuxième étranglement qui est le médecin. Si le médecin est occupé pendant une heure à chercher un lit de réanimation pour un patient, pendant ce temps, il ne peut pas gérer cet appel. Et le but, c'est justement qu'il y ait un avis médical pour éviter que certains patients aillent à l'hôpital.
1: William, la situation elle est très inquiétante parce que des gens qui attendent plus longtemps au téléphone, ce sont des vies en jeu également.
6: Oui. Je ne sais pas s'il faut, faut, faut en rire ou en pleurer. À minima, gouverner, c'est prévoir, comme le disait Richelieu, le cardinal de Richelieu. Je pense que le ministre a eu une, une bonne intuition sur le fait de transférer... Plutôt que d'inciter à ce que les Français aillent en urgence, qu'ils passent un appel, je pense que c'est une bonne solution. Oui, parce qu'il y, y a un phénomène qui est, qui est oui. vrai aussi, c'est que, que les, les Français or, ont tendance à se rendre aux urgences directement, un Directement, et ça, un peu. ça nous coûte très cher. Et en plus, ça, ce n'est pas forcément le plus opportun. Mais on revient au même problème habituel,
1: qui est l'argent, le, le moyen, le nerf de la guerre.
6: Normalement, ce que vous faites, quand vous êtes ministre de la Santé ou ministre tout court, c'est quand vous prenez une décision de politique publique, vous consultez avec l'administration si cette décision est applicable ou pas. Et là, ce qu'on voit en l'occurrence, c'est que le ministre de la Santé. A recommandé à juste raison, moi je pense que c'est une bonne tendance de pouvoir inciter les Français à plutôt passer les appels, mais n'a pas mis les moyens qui étaient nécessaires, et souvent ça arrive dessus c'est une sorte de génie français auquel on considère que de toute façon l'intendance suivra, et malheureusement à chaque fois de plus en plus, que ce soit sur les questions d'intérieur sur les questions de justice, sur les questions économiques sur les questions fiscales, sur les questions d'éducation on pense que l'intendance suivra, et malheureusement malgré l'augmentation des dépenses publiques l'augmentation des taxes qui sont constantes eh ben, l'intendance ne suit jamais en France
1: C'est quand même étonnant, Erwan Barrio donc le gouvernement n'est pas vu venir cette, cette hausse des, des appels téléphoniques dans les centres de régulation du SAMU oh, Je pense qu'ils l'ont vu venir, mais disons
5: qu'ils ont misé là-dessus, euh, puisqu'il s'agissait à court terme de désengorger, comme vous l'avez bien dit, les services d'urgence. Je pense que c'est un, un gouvernement qui euh, a du mal un petit peu à anticiper, euh, mais surtout qui, à part d'une doctrine qui me semble assez délétère dans la santé, c'est... Moins on mettra de moyens pour la santé, moins les gens seront malades. Ils pensent que c'est un petit peu comme la loi de l'offre et la demande en économie. Euh, D'ailleurs, ça avait été théorisé par des ministres socialistes dans les années 80. Euh, eh bien, ils continuent d'appliquer ce, ce théorème. Le problème, c'est que les gens sont ça veut pas malades. dire quoi Un malades.
1: système de santé qui serait euh, trop facile d'accès, trop euh, opulent, finalement, inciterait les gens à s'y rendre voilà. plus souvent pour les pas, pas grand-chose Voilà, ce serait
5: la sortie du week-end. C'est bien connu, certains Français ça, aiment bien se rendre aux urgences... Euh, finalement pour, pour comme on pour, va au plaisir voilà. voilà pour le plaisir mais effectivement ce n'est pas du tout le cas les gens quand ils vont aux urgences c'est parce qu'ils ont une bonne raison d'y aller alors peut-être il y a certains abus mais quand on commence à pointer les abus plutôt que de voir les problèmes de structure c'est une manière de détourner le problème et euh, le gouvernement avec euh, le ministre François Braun a eu beau jeu de détourner le problème voilà là aujourd'hui il détourne euh, ses flux sur le samu il est euh, il est du coup normal que le samu soit engorgé moi je pense que le le cœur du problème, c'est ce qu'avait dit Martin Hirsch au mois de juin quand il avait quitté la direction de la PHP. C'est l'insuffisance voilà, le, 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 de moyens, les lits qui restent fermés et quoi qu'on dise, quels que soient les appels, quels que soient les grenelles, quels que soient les tribunes des anciens ministres, le, ce qui est terrible, c'est que rien
1: ne change et c'est un énorme constat d'échec et d'impuissance. Emmanuel Macron qui dénonce l'attaque brutale de la Russie en Ukraine et qui appelle aussi les Français ont accepté de payer le prix de la liberté alors même que le conflit a de lourdes conséquences économiques chez nous, en France. On écoute le chef de l'État qui s'est exprimé hier soir dans le Var depuis
10: bormes les mimosas pour le 78e anniversaire de la libération de la ville. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient. Résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs, et nous rappeler que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat
1: à savoir mener. William, as accepté de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. C'est cher payé, à votre avis, je pense aux Français à la pompe ou ceux qui font leurs courses, qui ont beaucoup de mal à payer justement en ce moment euh, le prix de cette liberté. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile à entendre aussi pour eux
6: bah, Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, a pour la première fois tenu un discours courageux et en cohérence avec ce qu'il incarne et ce qu'il porte comme message politique. On peut être pour ou contre, mais en tout cas, au moins, il, il détaille un objectif qui est clair et au moins, il dit la vérité aux Français, ce que depuis le début, il n'a pas vraiment dit, notamment sur la question de depuis le début de la crise en Ukraine. Moi, je dis souvent que quand, quand vous avez une crise géopolitique et vous devez choisir un camp, vous avez à peu près trois choix. Vous avez un choix de valeur, vous avez un choix qui est économique ou un choix, ce qu'on appelle géostratégique. Là, en l'occurrence, sur la question de l'Ukraine, le choix des valeurs et le choix géostratégique vont ensemble. Parce qu'on ne peut pas permettre l'Ukraine d'envahir... Le, euh, pardon, la Russie d'envahir l'Ukraine, dans la mesure aussi par cas l'Ukraine tombe, ça permet, ça mettrait une instabilité et une menace permanente sur les pays d'Europe de l'Est et donc sur la question. Mais je de pense que européenne.
1: beaucoup de Français sont d'accord là-dessus, mais ils constatent aussi non, non, que les que que, sanctions économiques qui oui,
6: pèsent oui, sur nous finalement et qu'on a on a fait contre la Russie finalement ne sont pas efficaces. Et évidemment, c'est un discours qui est parfaitement. C'est un C'est parfaitement qu'un discours en Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont 39 et qui ont 33, en 36 ont tenu des discours équivalents et c'est ce qu'on appelle l'esprit Munichois. Je pense qu'Emmanuel Macron, en commémorant le débarquement de Provence, essaie de s'inscrire dans une tendance et une lignée politique qui était celle de la France libre et ce que De Gaulle appelait « il y a une seule France qu'il bat », la seule France, la vraie France, la France éternelle. Et on a le choix, soit on devient la France de De Gaulle et la France éternelle qui se battent contre la Russie parce que la Russie menace nos intérêts, notre économie et nos intérêts géopolitiques, soit par cas on cède sur tout et dans ce cas-là on fait le même choix que Daladier à l'esprit de Munich. Moi, je pense que ce serait le mauvais choix, notamment si on laisse la Russie prendre totalement l'Ukraine sans se battre. Erwan
5: Barrio, vous êtes d'accord avec William Te? Euh, Au début, oui. Après, dans la deuxième partie du propos, je pense qu'il faut raison garder. Je suis d'accord sur le fait que le président Macron euh, a bien géré cette crise et la récente intervention auprès du président Poutine pour qu'une délégation internationale se rende à Zaporizhia était euh, une très bonne chose. Après, le comparer au général de Gaulle, je pense que c'est un petit peu rapide sur un point. C'est que le général de Gaulle orientait nos armes nucléaires tous azimuts et qu'il n'était pas euh, tombé dans les bras des Américains comme l'est aujourd'hui le président Macron. Et donc, accepter de, pré, de, accepter de payer le prix de la liberté... C'est aussi accepter de payer le prix d'une indépendance par rapport aux deux blocs si je puis dire puisqu'on est revenu dans un contexte de guerre froide y compris au blocs de l'ouest. et aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il y a une préférence très nette du président Macron comme d'ailleurs de toutes les élites pour un bloc au détriment de l'autre alors effectivement on est dans un contexte où l'autre est extrêmement diabolisé mais je pense que voilà il faudrait que le président Macron Arrive à avoir ce balancier qu'avait eu le général de Gaulle, dans, y compris dans les pires heures de la guerre non, mais froide.
6: Quand, quand, on en, en secondes, en, quand on regarde en 10 secondes, euh, l'Allemagne et la France ont tout fait pour ne pas tenir la position américaine. Le problème, c'est que Zelensky est dépendant des Américains. C'est pour ça que l'Ukraine suit la position américaine. Mais la France et l'Allemagne, contrairement aux autres pays d'Europe de l'Est, ne sont pas totalement américains depuis le début de la crise.
1: Allez, monsieur, on va marquer une courte pause. On vient dans un instant pour un nouveau journal et on commencera justement à parler euh, d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé à Borne-les-Mimosas, il s'était fait discret pendant ses vacances euh, dans le Var. Il nous a parlé également de, de la rentrée, la rentrée politique qui s'annonce avec euh, ce Conseil national de la Fondation. On en parle dans un instant, juste après la pause. À tout de suite dans votre matinale week-end. C'est une courte pause que je vous avais promis. On repart sur un nouveau journal à 7h28 sur CNews. À la une, il avait disparu des radars lors de ses vacances dans le Var. Emmanuel Macron a fait hier soir sa pré-rentrée depuis Bormes-les-Mimosas avec une annonce, la date du Conseil national de la refondation. Il sera lancé ce Conseil national de la refondation le 8 septembre prochain. De quoi faire passer peut-être la pilule d'une rentrée sociale qui pourrait être agitée face aux réformes à venir et notamment celle des retraites. On en parle dans un instant avec vous sur ce plateau. Emmanuel Macron et ses cadeaux aux chasseurs. Le chiffre a été discrètement publié au journal officiel au début du mois d'août. En cinq ans, les subventions accordées à la Fédération nationale sont passées. De 27 000 euros à plus de 6 millions d'euros, rien n'est trop beau pour nos 4 millions de chasseurs, qui sont aussi 4 millions d'électeurs, évidemment. Vous nous direz ce que vous en pensez sur ce plateau. Et puis enfin, notre reportage ce matin auprès d'une famille de réfugiés ukrainiens en Bretagne, entre la nostalgie du pays la nécessité aussi de s'intégrer à la France pour reconstruire leur vie. La France qui accueille désormais plus de 100 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre, selon l'Office français de l'immigration. Ça y est, la date est fixée. Le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron sera lancé le 8 septembre prochain, annonce faite par le chef de l'État, hier soir, après la cérémonie d'anniversaire de la libération de Borne les Mimosa dans le Var. Emmanuel Macron qui promet notamment un dialogue sur les grands services publics et qui réaffirme son objectif de plein emploi. Écoutez.
10: L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail, on le sait. La France est confrontée à une situation... On peut aller vers le plein emploi, mais il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables. C'est ce qu'on va faire là dès cette rentrée. Et puis, nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics, avec ce dialogue qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre. Et puis enfin, les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration. Vous voyez, on va avoir beaucoup de choses qui vont continuer de, de nous faire travailler, faire travailler le Parlement, le gouvernement, l'ensemble de nos élus. Nous devons être Françaises-Français, au chevet de notre pays, unis pour nous rendre pour être plus forts. Plus forts en matière de défense, plus forts pour notre propre énergie, plus forts pour produire plus et donc travailler davantage afin de nous payer le modèle social pour protéger nos enfants, nos aînés, ceux qui en ont besoin. Ouais, Juan Barriot, on l'avait pas entendu des vacances, Emmanuel
1: Macron, il est frais comme un gardon, il y a cet optimisme un petit peu de rentrée scolaire euh, chez lui. Est-ce qu'on va déchanter à votre avis alors sur la forme, je pense que
5: le Conseil National de la Refondation, qui a pris les initiales du Conseil National de la Résistance, du CNR, je trouve ça un petit peu outrancier, et je pense que l'outrance... C'est une grosse ficelle, on va oui, dire. Oui, c'est une grosse ficelle, c'est exactement comme Jean-Luc Mélenchon qui met le triangle rouge, vous savez, des déportés, alors que l'essentiel de sa vie, c'est d'aller de, de plateau télé en plateau télé, voilà. Il faut, il faut, il faut comment dire, il faut que l'outrance laisse la place à la décence, et il faut que nos hommes politiques... Euh, ne se servent pas de l'histoire pour faire passer leurs euh, réformes, dont euh, le moins qu'on puisse dire, on va sûrement en parler ensuite, c'est que ce conseil de, de la refondation, il y a de grandes chances pour que ce soit un éléphant qui accouche d'une souris. Donc voilà, les, gardons, euh, gardons la raison, gardons la tête sur les épaules et cessons les comparaisons historiques, euh, fumeuses et outrancières. C'est ce que je veux dire sur la forme. Et ensuite, sur le fond... Euh, voilà le, le Conseil de la Réfondation, euh, c'est un énième un énième Grenelle, un énième Beauvau, etc. Les Français aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ce sont des décisions. Ce n'est pas le temps de la concertation, c'est ce le, le, le temps des décisions aujourd'hui.
1: Alors je rappelle les euh, objectifs de ce Conseil national de la refondation. Il vise à partager, c'est ce que dit Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, partager les diagnostics à l'échelle de la nation sur des grands enjeux, donc notamment les services publics comme l'éducation et la santé. Il doit associer les responsables des partis politiques, les responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus des territoires, des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental mental, est-ce qu'il n'y a pas une façon un petit peu d'externaliser le Parlement en, en faisant oui. ce genre de...
6: Moi je, moi, je pense que c'est problématique dans la mesure où il y, a, il, y a, il y a trois points de problème et ensuite après moi je trouve que c'était mal, malheureusement une bonne idée mais que c'est pas, pas, pas adapté à l'époque. Non
1: mais parce qu'on a quand même un lieu pour ça c'est le Parlement, justement, de débats, de consultations, en fait, Emmanuel, de, il y a des commissions qui et, enquêtent, voilà.
6: Emmanuel Macron a la tendance à passer à chaque fois au-dessus du Parlement, on l'a vu avec le Conseil scientifique, le Conseil de défense... On l'a vu lors du grand débat national après les Gilets jaunes. Et le problème de ces grands débats, c'est qu'à chaque fois, ils accouchent sur strictement rien du tout. Oui. cest dire que vous pouvez voir, Emmanuel Macron a quasiment pris plus de décisions en faveur des Gilets jaunes avant le grand débat national, quand il avait annoncé plusieurs primes, etc., lors de ces fameuses annonces de décembre 2018, plutôt qu'après le grand débat national. Ensuite, après, il avait annoncé une concertation avec les élus locaux. Il n'en a accouché strictement rien. La loi de décentralisation n'est jamais venue, finalement. Et donc, à chaque fois, Emmanuel Macron, lorsqu'il y a un sujet, lorsqu'il ne veut pas décider, il lance un grand débat ou un débat quelconque. Et à la fin, ça n'accouche strictement Mais rien. Mais surtout, il donne
1: l'impression là... que les instances existantes ne sont pas suffisamment démocratiques. C'est quand même problématique,
6: problématique de la part du chef de l'État. Ce qui est problématique, c'est que surtout, ça arrive au moment d'un quinquennat où il n'a plus la majorité absolue. Quand il a eu la majorité absolue, il pouvait externaliser une partie dans la mesure où il revenait et un dialogue plutôt social-démocrate, c'est-à-dire que vous faites cohabiter toutes les différences et tous les corps représentatifs et les corps intermédiaires. Mais là, actuellement, quand vous avez une, une majorité relative, bah, de toute façon, Emmanuel Macron et sa majorité sont obligés de négocier avec les autres partis. Et donc, du coup, est-ce qu'il ne fallait pas avoir ce débat au sein de l'Assemblée nationale et au sein du Sénat, dans la mesure où c'est de la fonction législative et qu'on est revenu à une stricte lecture de la Ve République, avec un président et un gouvernement qui gèrent l'exécutif et un parlement qui légifère Ensuite, pourquoi est-ce que je pense que malheureusement c'était une bonne idée, mais que ça n'accouchera sur strictement rien Je pense qu'Emmanuel Macron a tenu un de ses meilleurs discours. Ça ne le... sert pas à masquer
1: finalement une rentrée sociale un petit peu compliquée avec la réforme de l'assurance chômage, pense, la réforme pense, des retraites ben, Je
6: pense que ce sera moins dur pour prévu pour lui, dans la mesure où le contexte lui est plutôt favorable. Euh, contrairement à ce qu'on dit à chaque fois. Non, je pense que c'était une bonne idée, parce qu'il a tenu un de ses meilleurs discours le 14 juillet 2020, lorsqu'il a parlé des lendemains, des lendemains qui chantent et le retour des jours heureux après l'apparition de la crise sanitaire en, en février 2020. Je pense que c'est la bonne époque et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on est en train de vivre une crise qui est la plus grande crise depuis la crise sanitaire, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et lors de la, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait faire cohabiter toutes les forces en présence pour reconstruire un modèle français du XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez construire une vision d'ensemble sans avoir tous les leviers de société dans la mesure où les décisions qui vont être prises éventuellement pour construire ce modèle français du XXIe siècle vont dépasser le mandat d'Emmanuel Macron Et si Emmanuel Macron ne, ne peut pas se représenter en, en 2027, il est obligé de faire asseoir ses décisions sur une majorité qui soit très large. Et c'est l'objectif du commissariat au plan. C'est ce que faisaient à l'époque les, les forces, de la 4ème république, et ça a été poursuivi par le général de Gaulle. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir les troncs de Gaulle c'est-à-dire prendre des décisions qui restent après le mandat. Et je pense que c'est ça qui est intéressant lorsque vous voulez imaginer en démocratie. C'est une des faiblesses de la démocratie et des pouvoirs politiques, c'est de prendre des décisions autant courtes, alors qu'il faut prendre des décisions autant longues. Et pour prendre des décisions autant longues, vous êtes faire obligé de ramener tous les responsables politiques, tous les leaders syndicaux et toutes les forces intermédiaires. Allez, un, un dernier mot des
5: Roanne Oui, Oui, c'est pas du tout gage de décisions autant longues. Je suis d'accord, il faudrait refonder un vrai euh, commissariat au plan. Et pas le, le machin qu'on a trouvé pour euh, M. Bayrou. Mais sur la, le diagnostic, le diagnostic, on le connaît. Il y a combien de fondations, euh, y compris euh, la vôtre d'ailleurs, qui travaillent sur ces sujets euh, Il y a le Sénat, l'Assemblée nationale, le, les médias. Les, le diagnostic, on les connaît. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'un bon traitement et de médicaments, tout simplement. Bon, on va passer à la suite.
1: La... Parisiens aujourd'hui en France, excusez-moi, qui relève ce matin les cadeaux faits par Emmanuel Macron aux, aux chasseurs. Marie-Conan, on va en parler avec vous. Des chiffres qui ont été discrètement euh, publiés au Journal officiel le 8 août dernier et qui évidemment font bondir les, les écologistes.
8: Oui, hein, tout à fait. Des chiffres à la clé. En cinq ans, tout d'abord, les subventions accordées à la fédération nationale des chasseurs sont passées de 27 000 euros par an à 6,3 millions. Et tout au long du mandat d'Emmanuel Macron, les avantages se sont accumulés. Le permis de chasse a été divisé par deux, passant de 400 à 200 euros. Conséquence, les revenus de cette même fédération ont doublé grâce à ces cotisations. Ils atteignent aujourd'hui la somme de 28 millions d'euros contre 11 millions les années précédentes. Alors pour les écologistes, c'en est trop. Il y a eu beaucoup trop de cadeaux faits en toute discrétion. Des cadeaux principalement euh, électoraux selon eux nous allons saisir le gouvernement à la rentrée pour demander plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public alloué aux chasseurs. Ce sont les mots du député Europe Écologie-Les Verts, Nicolas Thierry. Il pointe un sujet en particulier, celui de l'éco-contribution. 10 millions d'euros par an pour officiellement financer la biodiversité. 10 millions pour... En réalité, des installations en faveur des chasseurs, selon le député. De son côté, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren, se défend. Il n'y a pas un euro d'argent public qui n'a pas été utilisé à bon escient. On nous en veut car j'ai appelé à voter Macron à la présidentielle. Mais si je l'avais fait pour Jadot ou Mélenchon, la musique aurait été sûrement différente.
1: Merci Marie-Conan pour ces précisions. Je précise aussi ce que dit Matignon, les services de la Première Ministre qui disent les chiffres peuvent surprendre mais cela s'explique aussi par le fait que de grosses sommes qui étaient avant allouées aux fédérations départementales sont désormais allouées à la Fédération Nationale qui maintenant a la prérogative justement de la délivrance de ces permis de chasse. Donc ça c'est pour la, la, la précision. Mais néanmoins, les chasseurs, on a 4 millions de pratiquants sur notre territoire, c'est aussi... 4 millions de votants, les chasseurs. Et euh, ça lui a valu à Emmanuel Macron, au printemps, le soutien de Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, au moment de l'élection présidentielle. Ce
6: n'était pas un soutien qui était forcément intuitif. Donc Évidemment, Emmanuel Macron a un art de séduction important. Il a compris qu'il avait changé d'électorat par rapport à 2017 et que pour sécuriser et devenir le champion de la droite libérale, un peu pour, comme Valéry Giscard d'Estaing, il fallait sécuriser un électorat qui est très spécifique. Et Je pense qu'il est très habile euh, politiquement. Je ne suis pas sûr que ce soit... Il restera dans les annales comme un excellent président de la République ou un excellent gouvernant. Par contre, il restera comme un grand champion tactique à l'instar de François Mitterrand, par exemple. Ensuite, après, pour répondre aux écologistes, bah, 28 millions d'euros, moi, ça me choque pas. Ça ne me choque pas, ce n'est pas une somme qui est énormément conséquente par rapport aux 35 à 65 milliards d'euros on a dépensé via la fiscalité environnementale pour les conneries d'éoliennes. Parce que ce que les écologistes disent... Bah, c'est Ça que... c'est dit. Oui, c'est vrai, il faut dire, non, mais faut dire la vérité. C'est-à-dire que là, on a parlé, on a, grâce, à, grâce à votre chaîne notamment, on a parlé des conséquences du dérèglement climatique sur les orages, sur les incendies, sur le manque d'eau potable. Et donc, du coup, les escrologistes, notamment, se sont concentrés sur la question du réchauffement climatique. Et depuis la question du protocole de Tokyo, on a dépensé entre 35 et 65 milliards d'euros par an en fiscalité environnementale pour avoir des éoliennes et toutes les conneries à la con. Et à la fin de l'année, grâce à leur génie français, eh ben du coup, on n'aura peut-être même pas assez d'électricité, on sera obligé d'importer de l'électricité. Allez-y doucement sur ce que vous considérez comme des... Euh, sur les termes
1: employés, voilà. voilà. Non mais je veux dire, sur les termes employés, euh, je, je ne les répète pas, mais voilà. Utiliser des thèmes plus modérés, euh, des termes plus modérés.
6: C'est la passion. Et,
5: et Erwann Barrio euh, sur
1: cette question. Oui, sur cette question, je
5: dirais que c'est la preuve, au-delà du cas euh, des chasseurs, c'est la preuve qu'aujourd'hui, pour être élu président de la République, il ne faut pas servir l'intérêt général, mais il faut additionner euh, les communautés et toucher les leaders d'opinion. Effectivement, pour ceci, Emmanuel Macron est euh, très bon. Euh, on sait que le président euh, de la Fédération euh, des chasseurs était euh, une sorte de visiteur du soir euh, des couloirs de, de l'Elysée. Euh, les 4 millions de chasseurs ça représente effectivement énormément de voix euh, Emmanuel Macron arrive comme ça euh, un petit peu sur le modèle anglo-saxon à additionner euh, les communautés euh, à toucher ici euh, les plus de 65 ans, ici euh, quelques chasseurs, ici les jeunes etc et il saupoudre un petit peu comme ça euh, euh, les aides de l'État pour ce faire. Je pense que effectivement 28 millions d'euros ce n'est pas quelque chose de démesuré quand on sait par exemple que l'augmentation qui concerne les cabinets de conseil McKinsey et autres, c'est plus d'un milliard d'euros. Donc il faut effectivement euh, toutes choses égales par ailleurs euh, garder les proportions. Euh, oui, sur le, les chasseurs et sur la, le fond, sur les écologistes, je pense que l'investissement aujourd'hui qui est fait euh, pour euh, les, euh, les, euh, les éoliennes n'est pas justifié et qu'on ferait mieux aujourd'hui, euh, vu la crise qui s'annonce, construire davantage de centrales nucléaires qui sont bien plus rentables et bien plus rentables, y compris énergétiquement au kilowattheure que les que les que les éoliennes qui qui, qui la plupart du temps d'ailleurs ne fonctionnent pas puisque le vent est une énergie intermittente.
1: Allez, la suite de votre journal, on n'a pas beaucoup vu Emmanuel Macron pendant les vacances, je vous le disais, mais il y en a un qu'on a vu quasiment toutes les semaines. Enfin, pas quasiment toutes les semaines, on l'a vu toutes les semaines d'ailleurs. C'est Gérald Darmanin. Il s'est rappelé oui. à notre bon souvenir, le ministre de l'Intérieur, à chaque, à chaque fait divers et notamment sur la question des rodéos urbains. Oui. Bon, cela dit, force est de constater qu'il y en a eu beaucoup cet été. C'est un fléau qui revient à chaque fois. Rappelez-vous, il a réclamé cette semaine trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat de France pour lutter contre ce phénomène. Alors nous sommes allés justement. Suivre une patrouille, une patrouille combinée de la police nationale et de la police municipale à Beauvais, dans l'Oise. Et vous allez le voir, la tâche est difficile, parfois même décourageante. Le reportage est signé Laurent Sélarié et Mathieu Devez.
10: Ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on
11: va faire une opération de visite des parties communes. Puisqu'on nous a signalé la présence d'une ou peut-être deux motos de crosse abandonnées dans les... Dans les caves et ensuite nous ferons euh, des
12: opérations mixtes, à la fois contrôle routier, contrôle pédestre. Première mission, contrôler les caves de l'immeuble à la recherche de deux roues motorisées. Ces policiers peuvent compter sur la collaboration des bailleurs sociaux et des habitants.
10: Le soir on voit les rodéos, les motos qui passent à toute vitesse. Et ils rentrent par le local, ils ont le un badge,
1: un badge comme ceci. Et ils rentrent par le local de poubelle. Et ils mettent la, la moto, ils cachent les motos dans les, dans les caves qui sont inoccupées.
12: Pas de véhicules trouvé cette fois-ci. Les deux polices, municipales et nationales, multiplient ensuite les contrôles dans deux quartiers de la ville. Après quelques minutes, une patrouille va croiser un homme placé en garde à vue la veille après un rodéo urbain. Il a depuis été relâché. Ah oh bah tiens, c'est une garde à vue <rire> <rire> Il est sorti de garde -vue. <rire> Ce jour-là, une personne est interpellée pour détention de stupéfiants, mais aucune interpellation après un rodéo urbain. Selon la police, les adeptes de la pratique sont de
13: plus en plus prudents. Les plaques d'immatriculation sont dissimulées voire inexistantes sur les véhicules et parfois et souvent d'ailleurs ce sont des véhicules qui ne sont pas homologués
12: pour la route. Depuis dix jours dans l'Oise, une cinquantaine d'opérations de contrôle ont été réalisées. 10 individus interpellés et 6 véhicules saisis.
1: Alors Gérald Darmanin qui nous a fait de la communication tout l'été, qui s'agit énormément, prend des accents euh, sarkoziens pour euh, nous dire qu'il mettra fin à la sécurité, multiplie les opérations de contrôle. Sur le papier, évidemment, il n'y a, a rien à redire. Mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui change. Qu'est-ce qu'on peut vraiment face au rodéo urbain euh, La stratégie est-elle la bonne aujourd'hui Est-ce que multiplier les opérations de contrôle quand finalement la loi ne nous permet pas d'arrêter les individus, que les véhicules euh, ne peuvent pas forcément être saisis puis détruits, puisque souvent ils n'appartiennent pas aux auteurs des, des rodéos, mais à, à d'autres à qui ils les ont empruntés ou, ou, ou loués. Que peut-on vraiment face à ce
6: phénomène Moi je pense que Gérald Darmanin montre de la volonté politique sur son domaine, il faut en f... dans la mesure où on n'a pas eu forcément des mises en œuvre qui allaient dans le bon sens ces dernières années. Par contre, je mets une limite sur la question du rodéo. Je pense qu'il a tout faux sur la question du rodéo parce qu'en fait, je pense qu'il a peur d'agir parce qu'il a peur des conséquences. Sur la question du rodéo, vous avez un plan qui est en trois étapes. La première étape, c'est la question de l'interpellation. Est-ce qu'il faut permettre sur le modèle des Britanniques permettre aux policiers de pouvoir percuter les véhicules pour avoir un effet dissuasif parce qu'actuellement le rodéo, en fait, c'est comme sur l'ensemble des sujets, c'est comme sur la question du refus d'eau tempérée. En fait, les personnes font du rodéo parce que ça leur rapporte plus que ça pourrait leur, leur en coûter, dans la mesure où ça leur permet de briller dans le milieu social. Il n'y a, a pas petit de, petit de volonté
1: politique, en tout cas, ah ben d'aller dans pense, ce sens. Je pense dans qu'ils dans sens sens qu de... ont
6: peur, ils ont peur de percuter. Et je suis sûr, je ne pourrais pas dire les sources, mais je suis sûr que les consignes du ministre de l'Intérieur sont, vis-à-vis -vis des fédérations, vis-à-vis -vis des, des syndicats de police et vis-à-vis -vis des policiers, de tenir la doctrine de non percuter. Parce qu'en fait, ils ont peur des conséquences de ce que ça engendrait éventuellement des émeutes, notamment dans les banlieues, et Gérald Darmanin a peur de ça. C'est pour ça que sur ce sujet-là, il a, peur, il a peur des émeutes de banlieue. Le deuxième point, c'est la question des contrôles. Est-ce que, notamment, on doit mettre toutes les forces de police sur un phénomène qui est certes important, mais qui n'est pas primordial, parce qu'on a d'autres sujets à voir, comme sur la question des territoires perdus de la République, des trafics de drogue, etc. Moi, je pense que sur la question des contrôles, on doit revoir la question des libertés publiques pour permettre la question de l'usage des drones en fait, au ou oui, alors
1: ça le, le Conseil constitutionnel bloque, a retoqué. Bloque, uh... bloque tout le temps.
6: Je pense qu'il faut revoir la loi de sup, il faut revoir notre méthode d'intervention parce que ça permettrait d'économiser des forces de l'ordre pour les mettre au pas et permettre aux drones en fait de surveiller, de pouvoir prendre les auteurs de rodéo sur le fait et de pouvoir éventuellement les condamner ce qui faciliterait notamment leur condamnation. Il y a un troisième point, c'est la question de l'affectivité des peines. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne est interpellée pour rodéo, eh ben hormis s'il y a des circonstances très très aggravantes, la personne ne fera que un an d'emprisonnement et l'ordre d'emprisonnement comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne sera jamais exécuté et donc du coup quand vous prenez ma et logique précédente cest à dire en faut -il fait
1: faut-il qu qu'il y ait la preuve que ce soit bien la elle l'auteur des vidéos puisque ces véritable personnes sujet. sont souvent masquées c'est pour, voilà, ce pour ça que tant
6: qu'on ne fera pas la question des, per, des euh, la méthode du tamponnage à la Britannique et la méthode de contrôle via les drones on ne sera jamais en capacité de stopper les rodéos et Alors. donc du coup se pose la question est-ce que le ministre de l'Intérieur fait semblant d'agir ou est-ce qu'il veut vraiment agir sur cette question
1: Et Juan Barrio, je vais vous interroger là-dessus dans un instant mais tout d'abord le rappel de l'actualité c'est avec vous Marie Conant à 7h45
8: Emmanuel Macron appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté lors d'un discours à Bormes-les-Mimosas, la liberté face à la Russie contre le conflit en Ukraine risque car le conflit en Ukraine risque d'avoir de lourdes conséquences économiques en Europe. Le chef de l'État a également salué la résistance héroïque du peuple ukrainien face aux assauts terribles de l'armée russe. La garde à vue des deux policiers dont les tirs ont fait un mort et un blessé grave pendant un contrôle routier a été levé. La voiture en question avait été signalée comme volée. Les premiers éléments semblent corroborer l'hypothèse de la légitime défense. Âgé de 26 ans, le conducteur du véhicule a été hospitalisé et son pronostic vital reste à cette heure-ci très engagé. Son passager, âgé de 20 ans, est décédé. Un drame sur les routes pyrénéennes, un accident a fait hier après-midi six morts, dont deux enfants sur une route reliant Toulouse à Landorre en, Ar en Ariège. On compte également quatre blessés, dont deux en urgence absolue. Le choc frontal qui a lieu entre les deux véhicules ont été d'une extrême violence et enfin de la, euh, du football en Ligue 1 donc deuxième victoire en, match, en deux matchs contre Lyon après sa démonstration contre 3 l'OL s'est baladé dans son antre grâce à un doublé de TT un but d'Alexandre Lacazette et de Nicolas Taglio, Tagliafico Taglia hier soir 4-1
14: Retour sur le
1: plateau de la matinale week-end avec vous, Erwan Barrio. Un mot très rapide sur la question des rodéos urbains et la façon de lutter contre ces rodéos urbains. On voit que le ministre de l'Intérieur communique énormément dessus, veut multiplier les opérations de contrôle. Est-ce que c'est suffisant Malheureusement, mon sentiment, c'est que non.
5: Alors, vous l'avez dit, il fait du Sarkozy 2007. D'ailleurs, je vais vous surprendre. Pour une fois, je suis d'accord avec Sandrine Rousseau qui dit voilà. Euh, c'est rare qu'on soit d'accord avec Sandrine Rousseau sur ce plan. Je suis d'accord avec un point sur Sandrine Rousseau, c'est quand elle dit Gérald Darmanin fait du sécuritaire pour se positionner pour 2027. Je pense que tout le monde l'a compris. Non, Gérald Darmanin, c'est un peu le, le sitting bull de la, de la place Beauvau. Vous voyez, il vit un petit peu des rodéos et on s'est même à se demander s'il n'en organise pas pour pouvoir, selon la formule consacrée, se rendre sur place. Non, blague mise à part, euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces rodéos urbains euh, je suis défavorable au tamponnage pour une raison simple, c'est que euh, le prochain Malik Koussékine, si, on, si, si, si cette euh, solution britannique est gardée par le ministère de l'Intérieur et pour bientôt. Et vous savez très bien que plus on, on, on est dans la répression violente, euh, plus euh, ça entraîne de la violence. C'est un, un cercle vicieux. Donc je sais qu'il faut être très ferme avec les délinquants. C'est pour ça que la solution euh, qui me semble la mieux adaptée aujourd'hui, c'est confiscation et destruction du véhicule sous 48 heures. Et vous disiez qu'il fallait que le prix à payer euh, soit plus élevé. Je pense qu'un délinquant qui ne roule pas forcément sur l'or quand il voit euh, euh, sa moto, son scooter ou sa mobilette détruite dans les 48 heures, ça suffit pour, 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 pour le dissuader d'agir.
6: Parce qu'ils vont, qu vont le voler le scooter, ils vont le voler... Et... Ensuite, De toute façon, l'argent ne vient pas de, de revenus légaux. donc Du coup, ils s'en foutent de la question du revenu à mesure qu'ils ont le moyen d'avoir des revenus alternatifs. Et moi, je pense que c'est tragique d'en arriver à là. Je terminerai en, deux, en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez davantage à la sécurité des délinquants et des criminels plutôt qu'à la sécurité à l'intérêt général. Mais vous ne pensez pas aussi aux répercussions les... Mais Non, mais de toute façon, tant qu'on a envie d'avoir des guerriers urbains... Tant qu'on restera sur la doctrine Malik ou sur la question des émeutes de 2005, et tant qu'on aura peur de ça, on aura les mêmes sujets. Territoire perdu de la République, rodéo, refus de tempérée, etc.
1: Allez, on va parler d'économie. C'était l'un des dispositifs phares du gouvernement pour venir en aide euh, au commerce qui était impacté par la crise sanitaire. Rappelez-vous, le prêt garanti par l'État, 300 milliards d'euros pour soutenir notamment le secteur de l'hôtellerie-restauration. Or aujourd'hui, ce même secteur se dit euh, très inquiet malgré une belle saison touristique. On a 25% des professionnels qui estiment qu'ils ne sont pas en mesure euh, de le rembourser. C'est le résultat d'une étude menée par le principal syndicat du secteur. On est en, en ligne avec euh, Franck Delvaux. Bonjour, euh, merci d'être avec nous euh, ce matin. Vous êtes président de, de l'UIMH paris île de france et l'Union des métiers euh, et des industries de l'hôtellerie. Pourquoi aujourd'hui on a 25% euh, des hôteliers, des restaurateurs, en tout cas des, des personnes, des commerces qui ont, gar... qui ont euh, contracté ces prêts garantis par l'État qui se disent dans l'incapacité de, de rembourser malgré une saison touristique qui s'annonce plutôt belle Que se passe-t-il euh, économiquement pour eux en ce moment
13: ben, si vous voulez, évidemment, la saison touristique se passe bien. Il y a, il y a beaucoup de touristes, fort heureusement, dans notre pays. Euh, mais euh, c'est seulement une reprise. Il ne faut pas oublier qu'entre 2019 et 2020, euh, l'hôtellerie-restauration a perdu plus de 30% de son, ce qu'on représentait en PIB euh, par rapport à la France. Donc aujourd'hui, il y a aussi les augmentations si vous voulez, des matières premières, l'augmentation de l'énergie. et On n'a pas eu le temps de reconstituer nos trésoreries. Donc aujourd'hui, ce, ce PGE, c'est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes.
1: Qu'est-ce que vous réclamez à Bercy, au ministère de l'économie et des finances aujourd'hui Je sais que vous avez quoi environ 4 ans pour pouvoir rembourser ces prêts garantis par l'État. Vous demandez un délai supplémentaire concrètement Qu'est-ce que vous réclamez
13: Oui, il ne faut pas se tromper. On ne demande pas ce qu'on nous offre. Qu on, on entend ça, on dit tiens, les hôteliers et restaurateurs, ils veulent maintenant, ils veulent qu'on leur offre leur, le prix garanti par l'État. Pas du tout. Nous, on demande simplement qu'il soit reporté sur 10 ans et de façon automatique, et non pas de passer par un médiateur où on sera inscrit dans les entreprises mauvais payeurs. Euh, on demande voilà sur 10 ans, de façon automatique, dans notre secteur, ça représente à peu près 120 000 entreprises qui soient mises sur 10 ans et on le remboursera sur 10 ans. Ça nous permet de garder une capacité d'investissement euh, dans nos entreprises.
1: Un dernier mot, Franck Delvaux. Est-ce que vous estimez que c'est raisonnable On a quand même 300 milliards d'euros qui ont été engagés, un effort national engagé pour justement sauver les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce que c'est raisonnable de reporter, d'échelonner ce remboursement sur 10 ans plutôt que sur les 4 ans prévus initialement
13: Alors oui, parce que sur nos entreprises, nous, on ne représente pas 300 milliards. Attention, hein. nous, c'est 15 milliards les prix garantis par l'État dans notre secteur. Donc déjà, c'est une somme nettement moins. Et puis ça va nous permettre de continuer à investir, à faire fonctionner nos entreprises. Je, je le répète, on ne demande pas ce qu'on nous les offre. On demande simplement de nous laisser le temps de pouvoir respirer et de les rembourser sur 10 ans de façon automatique.
1: Merci à vous, Franck Delvaux, pour votre témoignage Merci. de, de News, Il est 7h52, c'est l'heure de, de parler sport. On va parler de Dimitri Payet. Sera-t-il titulaire avec Marseille face à Nantes ce soir La réponse dans
15: votre chronique sport. Dimitri Payet va-t-il enfin démarrer un match avec l'OM cette saison Lors des deux premières journées, il était remplaçant au coup d'envoi. Un choix sportif, une explication laconique la semaine dernière, la raison était que la saison sera longue et que l'OM aura besoin du réunionné La forme du meneur de jeu serait aussi en cause à la traîne, physiquement, par rapport au reste du groupe, lui reste investi.
11: Je vous rassure, Dimitri est toujours aussi impliqué dans, dans la vie du groupe. C'est le capitaine de notre équipe et voilà, il prend, il prend son rôle à cœur. Maintenant, je connais Dim, c'est un compétiteur. Je sais que ça lui plaît pas d'être sur le banc comme tout joueur de foot, donc il fait ce qu'il faut pour, pour revenir.
15: Un déclassement, forcément frustrant, mais une volonté assumée de
11: prendre du recul sur sa situation personnelle. Pour lui, ça n'a pas d'importance en fait, euh, parce que voilà, c'est seulement un brassard sur, sur le bras. Moi franchement, c'était absolument pas un geste réfléchi. Quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, c'était spontané. Je lui ai donné parce que c'est parce que dit mais que c'est notre capitaine. Et il m'a dit non, non, c'est bon, garde-le pour la fin du match. Même s'il n'a pas le brassard, c'est lui notre capitaine et c'est lui qui, qui gère le navire. Encore un peu de
15: temps pour retrouver la lumière, la liberté. Le capitaine n'a pas abandonné.
1: 7h54 sur CNews, on va marquer une courte pause, on va revenir à 8h pour un nouveau journal, le temps pour moi de remercier William Tay et Erwan Barrio d'avoir participé à cette première heure d'émission, restez avec nous on revient dans quelques instants, la matinale week-end jusqu'à 10h, de l'info des débats, de l'analyse, c'est sur le plateau de CNews
2: Bonjour à tous, à nouveau un temps beaucoup plus calme et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Nous avons quand même les résidus de la perturbation de la veille qui va nous concerner encore en matinée de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le nord-est avec encore quelques averses à caractère orageux, principalement en matinée du Jura en remontant vers l'Alsace de part et d'autre. Déjà quand même du soleil avec un petit peu plus de nuages hein, circulant de la Bretagne vers les Ardennes et localement quelques brouillards près de la Normandie et là encore vers les Hauts-de-France. En revanche, le soleil revient en mais au prix du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 60%. Dans l'après-midi, et eh bien cette perturbation, en tout cas, les nuages auront tendance à se morceler pour laisser place à de plus belles, de plus franches éclaircies. D'ailleurs, ça sera un très beau soleil en direction des Pyrénées, là encore vers le rivage méditerranéen, mais toujours accompagné de ce vent hein, qui ne nous quitte pas jusqu'à 60 km/h. Donc pour les températures, et eh bien forcément après les orages hein, que nous avons connus ces derniers jours, le mercure est beaucoup plus frais, surtout en matinée. 13 degrés pour le massif central, 16 degrés pour la Bretagne, tout comme pour les Hauts-de-France, mais déjà quand même hein, 20 degrés à Perpignan. On voit que la chaleur commence à remonter vers la Méditerranée. D'ailleurs, la preuve en est pour l'après-midi puisque nous allons à nouveau dépasser le seuil des fortes chaleurs. Fortes chaleurs, ça à partir de 30 degrés en météorologie. Donc ça sera le cas par exemple à Montpellier, tout comme à Marseille. 27 à 29 degrés en revanche pour la vallée de la Garonne, ça sera un tout petit peu plus tempéré remontant vers le nord avec 21 degrés, donc la minimale pour Dieppe. 25 degrés là encore à Lille, tout comme à Strasbourg. 24 degrés à Paris, 26 degrés pour Saint-Etienne.
1: La matinale week-end, il est 8h sur CNews, on est ravis de vous accueillir. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Euh, bonjour Elisabeth Lévy.
16: Bonjour. C'est le plaisir
1: de vous avoir ce matin, j'ai plein de sujets pour vous faire parler, discuter, débattre, analyser, on a, on a plein de choses à se dire ce matin. Et ben,
16: je suis ravi d'être là, disons, bah, malgré leur... Malgré leur ma L'heure Le, très matinale, matin. on
1: est bien d'accord Mais on n'en trouve plus ces mots tellement voilà. pour, ce matin Mais on, on a plaisir à vous avoir Vous êtes bien sûr directrice de la rédaction de, de Causeur Guillaume Perrault, bonjour, vous allez bien, bien vous aussi Ça va, je vous remercie Vous êtes rédacteur en chef de Figaro Vox, on a l'habitude aussi de vous avoir Dans la matinale week-end sur CNews à, à, à 8h, je vous présente les titres de l'actualité Puis on va développer tout ça ensemble À la une, la justice française en question ce matin Avec ce chauffard qui refuse d'obtempérer Et qui est remis en liberté dans l'attente de son procès En septembre prochain, l'homme est pourtant... Un délinquant multirécidiviste qui a mis en péril la vie d'un policier le traînant sur plusieurs mètres avec son véhicule. On en parle dès le début de ce journal. Le SAMU qui croule sous les appels téléphoniques avec parfois jusqu'à une heure d'attente pour obtenir la réponse d'un médecin régulateur. En cause, le ministre de la Santé qui a invité les Français à composer le 15 plutôt que d'engorger les services d'urgence. Le SAMU réclame évidemment plus de personnel pour traiter l'explosion de la demande. Enfin, les Français doivent-ils accepter de payer le prix de la liberté face au conflit en Ukraine C'est ce que demande Emmanuel Macron alors que les conséquences de cette guerre sont lourdes sur le porte-monnaie des Français. Le président qui nous avait déjà préparé à une rentrée et un hiver difficile en raison des risques de pénurie d'énergie et de la flambée des prix. Et on commence donc avec cet homme qui était sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, il a refusé d'obtempérer face aux forces de l'ordre, s'est lancé dans une course poursuite avec la police, il a même traîné un agent accroché à sa portière sur plusieurs mètres. Pour couronner le tout, on apprend que cet homme est un récidiviste. Cet homme, vous me direz, est évidemment sous les barreaux. Il n'a pas du tout. Cet homme, euh, il a été remis en liberté ce jeudi dans l'attente de son procès. Ce sera le 13 septembre prochain. Retour sur ces faits qui se sont produits en début de semaine. C'est avec Olivier Gangloff, Inès Alicane et Maureen Vidal.
3: Il est 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, à Porte de Clichy dans le 17e arrondissement de Paris, quand les policiers de la brigade anticriminalité décident de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte, le conducteur démarre et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres.
4: On a un criminel de la route, un véritable danger public ambulant qui a fait un refus d'obtempérer sur des policiers de la BAC à Paris, qui a traîné un policier sur plusieurs mètres et qui a en fait pris tous les risques pour échapper aux policiers, les feux rouges, la vitesse excessive.
3: S'ensuit alors une course poursuite de 12 km jusque dans le département du Val-d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement. Mais il finira par être remis en liberté.
4: Non mais on ne comprend pas cette décision de justice. Enfin, il y a certains juges qui n'ont toujours pas compris que quand on a un voyou multirécidiviste qui traîne un policier, qui est sous alcool, qui est sous stupéfiant, qui a un véritable danger ambulant, dont la récidive, c'est-à-dire le risque qui recommence les, les faits, est assez importante puisqu'il l'a déjà démontré par son comportement et ses antécédents, en fait, eh ben, il est remis en liberté en attente de son procès.
3: L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infractions liées aux stupéfiants, conduite sans permis et violence.
1: Condamné à 22 reprises Elisabeth Lévy, on voit que les syndicats de police ne comprennent pas mais j'ai envie de dire c'est peut-être probablement beaucoup plus large que ça. Les citoyens français, beaucoup de citoyens français ce matin en écoutant ça ne comprennent pas, moi le premier.
16: Oui, évidemment, on comprend pas mais on n'est pas très étonné puisque ça doit faire je ne sais pas 100 fois qu'on traite de ce genre d'affaires où on voit des gens multi condamnés. Euh, 22 fois quand même hein. Alors, euh, il n'a pas dû être condamné pour avoir assassiné euh, des... Non mais il a fait de la mais enfin, prison en l'occurrence enfin, il a y, a même, y a quand même une liste longue comme le bras euh, de, délits, euh, de délits divers et variés euh, moi ce que j'aimerais mais évidemment c'est pas du tout un reproche hein, on peut pas le faire parce qu'il refuserait plutôt que euh, de faire parler d'excellent Mathieu Vallée que, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie mais dont on imagine à peu près ce qu'il va dire parce que c'est la centième affaire. J'aimerais qu'un jour, si vous voulez, un juge soit obligé de nous répondre. Je veux savoir. Encore faut-il qu'il savoir ce qui se passe dans la tête du magistrat, ouais. si vous voulez, qui prend cette décision. Euh, non seulement scandaleuse, mais débile. Parce qu'un jour, ça va leur retomber dessus. C'est
1: une erreur d'appréciation, ou une appréciation qui est complètement lunaire, ou c'est à cause d'un biais juridique Pour moi, c'est la même
16: chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais pour moi, c'est dans le même registre que quand on nous explique que ce pauvre imam Mikiusen doit voir sa vie de famille respectée, si vous voulez, c'est quand l'état de droit s'oppose au bon sens. Et l'état de droit aujourd'hui, c'est l'état de droit des droits individuels. Voilà, c'est ça qu'en fait on appelle l'état de droit, c'est les droits individuels qui s'opposent et qui prévalent toujours sur les droits de la collectivité à se protéger, à faire valoir, à faire respecter ses mœurs, dans le cas de l'imam Iqusen, si vous voulez, je pense que beaucoup de Français sont tombés à la renverse quand ils ont entendu que l'imam Iqusen ne pouvait pas être expulsé parce que ce pauvre chéri, il faut qu'on respecte sa vie privée. Donc, donc, si vous voulez, je crois que là, il y a vraiment une question essentiel pour, pour la France moi je suis quand je dis que je, je n'aime pas l'état de droit c'est dans cette conception j'aime évidemment qu'on soit en démocratie si vous voulez qu'il n'y ait pas d'arbitraire tout ça me semble très important mais les droits des individus si vous voulez ça c'est encore une fois les droits de la défense ou que sais-je encore ne doivent pas en permanence euh, s'opposer ni au bon sens ni à ceux de la collectivité parce que sinon les Français vont se mettre à détester Di les de droit. Guillaume
1: Perrault, le, le problème il vient du droit ou des juges qui prennent ces décisions
14: ?– La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être prononcée, dit la loi, qu'à titre exceptionnel. Le principe c'est la liberté individuelle du prévenu qui doit être respectée tant qu'il n'est pas déclaré coupable par un tribunal. Ça c'est la loi française quels sont, sont, sont les cas qui, dans la loi, autorisent, à titre exceptionnel, une détention provisoire Il y en a plusieurs. Le risque de fuite, de destruction des preuves, de pression sur les témoins, ou encore de récidive. Et là, en effet, typiquement...
1: Avec un homme condamné 22 fois, on peut imaginer, on, raisonnablement... On peut, imagine, hommes... on peut
14: considérer raisonnablement, même si on n'a pas tous les éléments du dossier, on peut considérer raisonnablement que euh, c'est un cas qui autorise et qui même justifie, nécessite une détention provisoire. C'est pour ça que le parquet avait requis la détention provisoire. Mais le juge d'instruction, comme il en avait le droit, ne l'a pas, pas suivi. Donc la question, c'est l'appréciation la, individuelle, au cas par cas, du, du juge d'instruction. Peut-être qu'il appartient à une sensibilité qui considère oh. qu'il y a trop de détention provisoire en France, parce que c'est un discours qui est très présent, et peut-être qu'en effet, il y a trop de détention provisoire, mais qu'il a... Appliquer ce principe à un question, cas non, oui. qui euh, qui permettait pas, qui qui est pas du tout, qui collait pas du tout avec cette idée générale. Il faut juste préciser que si ma mémoire est bonne, le parquet peut faire appel de toute décision du juge d'instruction devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Peut-être que ça s'applique, peut-être qu'il va le faire aussi là. Ça. Et il
16: semblerait, vous savez, que la chambre de l'instruction on l'appelle la chambre de la confirmation. Donc en général, elle ne déjuge pas. Pas les toujours. Il y en a pas aussi qui toujours. sont appelés annulateurs. J'ai dit en général. Souvent, disons. Alors voilà, vous avez raison. Je note dans la liste, si vous voulez, des, des motifs autorisant la détention oui. provisoire qu'il y en a un deuxième. Quelqu'un qui refuse d'obtempérer à un risque à un contrôle de police a toutes les chances de fuir par ailleurs. Vous pouvez pas du tout être sûr qu'il va se présenter à son procès. Non,
14: mais ce qui est, ce qui est, ce qui est, est cette histoire est d'autant plus choquante. C'est oui. bon, juste oui. d'être précis. Cette histoire est d'autant plus choquante qu'il n'y a pas eu de mise sous contrôle judiciaire astreignante, d'après les éléments dont on dispose, parce qu'il pourrait il pourrait être astreint à pointer mais... tous les jours au moins. Non ça c'est possible. Mais... Ça ça paraîtrait quand même élémentaire si y a on. Quand même... Et là et là c'est pas le cas. Si que si on à on aurait pu concevoir qu'il échappe à la détention provisoire, mais qu'il soit Donc, pas appointé au commissariat non, tous les jours. Je ne bon. vois
16: pas pourquoi bon. il est... Un mais, type qui a... Attendez, si, pardon. Si je me mets dans la tête du juge, puisque vous souhaitez, Elisabeth, qu'on se mette dans la tête si du vous plaît, juge.
1: pas tous les
14: deux en même temps. Bah non, mais Et, répondre,
16: Elisabeth Lévy, il y a
1: quand même une, une, un problème physique. C'est-à-dire que nos prisons sont pleines.
16: Non mais Alors voilà, Alors maintenant, si vous voulez, c'est comme à l'hôtel. Allô, vous avez de la place Non, bah, très bien, revenez dans trois mois. On les met à quatre Non, mais écoutez... Il fallait, d'abord, évidemment, il fallait construire des prisons. On tourne en rond depuis, ça fait 5 ans, et encore 5 ans, qu'on dit ça, si vous voulez. On, voilà, tourne on en a peut-être un problème du côté de la construction affaire, des prisons. Il y a prisons. évidemment ouais. plein de problèmes, si vous voulez, de problèmes qui, qui, pour le coup, sont assez bien vus par même, euh, même les médias, si vous voulez, qui ne veulent pas voir, finissent par le voir. Tous ces problèmes sont vus et ne sont jamais réglés parce qu'on fait nos chauchottes, en quelque sorte. Et là, si vous voulez, je, évidemment, on ne le sait pas. Mais, euh, euh, vous l'avez dit, si vous voulez, la question qui obsède un certain nombre de juges, si vous voulez, ce sont les droits de la défense. Je suis évidemment attaché aux droits de la défense, mais le rôle de la justice, si vous voulez, n'est pas d'abord de défendre euh, les coupables, elle est quand même de protéger la société dans des conditions, évidemment, d'équité, de, euh, de euh, comment dire, de justice, pardon, je ne trouve pas d'autres mots. mais on... On se dit que là, il y a une idéologie, parce qu'en plus, il y a aussi un facteur aggravant. Malgré tout, c'est attaque contre des forces de l'ordre. Or, combien de fois avons-nous entendu des redomontades, maintenant euh, sanctions immédiates, dès que quelqu'un s'en prend aux forces de l'ordre Donc, il faut aussi, euh, derrière, voir le rôle d'un certain nombre de commentateurs, politiques, médiatiques, etc., qui entretiennent cette idée que, finalement, la police est très méchante et que... Euh, ça n'est pas si grave, ah. mais moi je me demande pendant combien de temps, si vous voulez, on va recommencer ce genre d'affaires Je me oui. demande si dans six mois on va se retrouver. Ah, un mot
14: peut-être. Oui, non, mais juste, c'est très simple. Si on veut que le juge d'instruction n'ait plus une marge d'appréciation personnelle quand un, quand un, un policier euh, est agressé de cette façon, ben, il faut modifier la loi, parce que pour le moment il a cette marge d'appréciation. Oui,
16: mais rappelez-vous, rappelez-vous l'affaire, de... parce que euh, euh, bon, là on sort du cadre de la détention provisoire, mais des peines planchées. Rapidement, Elisabeth. Oui. Très vite. Vous rappelez ouais. que la loi avait été votée oui. euh, euh, et que les juges, ont, enfin des juges, il ne faut jamais évidemment globaliser, mmh. ont, mis le, ont, ont, ont fait les pieds au mur en disant ⁇ Ah ben non, vous n'allez pas nous enlever notre prérogative ⁇ Non, écoutez. Euh, comme euh, il est dit dans Hamlet, il y a quelque chose de pourri au royaume de la magistrature et il serait temps Allez, de s'en préoccuper. Un, un mot sur ce qui
1: s'est passé à, à Vénissieux, près de Lyon, autre refus d'obtempérer, quatre policiers qui tentent de contrôler un, un véhicule signalé comme volé. Le conducteur démarre, fonce dans leur direction, l'un de ces policiers est percuté par euh, le véhicule, il tire, le passager est décédé, le conducteur est quant à lui dans un état grave. On apprend hier soir que la garde à vue de ces deux policiers a été levée. Écoutez la réaction de leur avocat.
7: Le procureur de la République a estimé au, au vu de l'enquête euh, réalisée euh, par, euh, par IGPN, que euh, les, euh, le cadre euh, strict de la légitime défense était euh, totalement, tous les éléments étaient réunis et que malheureusement euh, l'issue dramatique... Euh, euh, que vous savez, euh, et la conséquence euh, d'une réaction euh, autorisée par la loi. Malheureusement, on s'est trouvé dans une situation où les, où les policiers n'avaient d'autre choix pour sauver leur vie que, euh, que d'attenter à, à la vie des autres. Je rappelle que, que ces policiers-là font, font le choix de ce métier euh, pour sauver des vies. On rentre dans la police d'abord pour sauver des vies, pour aider, pour aider les gens. Et, et c'est tout à fait tragique d'en arriver à, à, à cette situation
1: -là. La loi, la justice, n'est pas suffisamment du côté des, des policiers
14: Là, voilà pour le moment, euh, on ne peut pas dire ça, puisque la garde-à-vie de garde a, a, a quand levé. même. Ce,
1: ce que disent souvent, en tout cas, les syndicats de police, c'est qu'il y a quand même une pression sur les policiers dès qu'ils font usage de leur arme. Oui. Or, ce qu'on peut dire, c'est que ce, ce ne sont pas des cow-boys, les policiers. Non, mais c'est vrai. Chaque vrai. fois qu'il y a des refus d'obtempérer, il n'y a pas des tirs. Ce n'est pas systématique,
14: c'est loin d'être systématique, au contraire. Oui. C'est à, à, des des
1: ouais. ouais. à peine plus d'un pour cent des cas.
14: La loi française est très exigeante et très restrictive pour apprécier la notion de légitime défense. Donc un policier, quand il ouvre le feu, euh, s'il veut après euh, bénéficier de la légitime défense, il sait très bien qu'il y a des conditions très strictes à remplir. Là, le, le, à l'évidence, le policier les policiers qui ont ouvert le feu, et surtout celui qui était sur le capot, il s'est sûrement vu mourir. Donc euh, d'où sa réaction. Alors, euh, après... collègue d'ailleurs les deux, les, les, deux, les, deux, les, deux, les deux, je crois, ont tiré, les deux ont tiré. Donc, les premiers éléments dont dispose le parquet, il a fait un communiqué... Euh, Tendait à, à, il tendait à considérer que la légitime de défense allait être retenue. Là, on a, on a l'avocat du policier, donc évidemment, il ouais. dit ça, c'est son métier. Mais le parquet semble être sur la même ligne. Donc, cette, peut, dans, dans cette affaire-ci, on ne peut pas, on peut pas ouais. considérer. Ce qui est un peu étrange pour le grand public, c'est que d'un côté, il y a une mise en examen des, des chauffards qui ont, qui ont foncé dans les policiers. Et, et en même temps, il y a une mise en examen des policiers comme s'ils étaient renvoyés dos à dos oui, en et mis cas, sur un pied vue Voilà. Et il y a une enquête qui est ouverte. Et il y a une mise en examen. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Une information judiciaire qui est, qui est ouverte. ouverte et une, une enquête Parce qu'il qu y, voilà. qu y a mort d'un des deux chauffards. Mais ça, c'est la loi française. Quand il y a un mort, il y a toujours une information judiciaire qui est ouverte. Donc là encore, c'est l'application de la loi. Non, mais est, mais justement, qu est-ce est que cette loi
1: devrait être plus... Euh, voilà, Je sais pas, davantage protéger de manière judiciaire les, les, les forces de l'ordre quand Alors, elles font usage pas... de leur, euh, avec une présomption, par exemple, de légitime défense pour Alors, les policiers Est-ce est que, que vous... souvent réclament vous... certains syndicats
16: D'abord, ça me paraît tout à fait légitime qu'il y ait une instruction... Une, une information judiciaire, euh, je vous rappelle que la présomption d'innocence vaut pour tout le monde et que ce n'est pas parce qu'une oui. information judiciaire est ouverte que les gens sont coupables. La levée de la garde à vue, en revanche, est, est un bon signe, oui. dans le sens, pour, autant qu'on le sache, quelqu'un qui, qui, là, s'en prend directement euh, à un policier, si vous voulez, il a une présomption de lourde culpabilité. Et moi, je voudrais rappeler une chose, quand un policier fait usage de son arme, de mon point de vue politique, la page judiciaire, il y a une présomption de l'égalité. Pourquoi Parce que ce sont les seuls à avoir le monopole euh, euh, de l'usage de la force. Ils ont de le de droit de le faire, évidemment, dans un certain nombre de cas. J'ai tendance à considérer que les policiers ne sont pas des cowboys. Il semblerait d'ailleurs que beaucoup de morts de gendarmes et policiers, quelqu'un donnait le chiffre sur ce plateau hier, Benjamin Morel, disait que la moitié des morts euh, des forces de l'ordre était euh, occasionné au cours de refus d'obtempérer, justement. Et je crois qu'il est temps de faire passer un message, en réalité. C'est évidemment fort triste et surtout fort bête comme mort pour ces gens euh, qui auraient peut-être fait de la tôle pour les stupes ou je ne sais trop quoi, quoique, mais ouais. en tous les cas, qui ne seraient pas morts. Mais il faut faire passer un message. Euh, voyou, c'est un métier à risque. Attaquer les policiers, c'est un métier à super risque. Si vous voulez donc... Ah, c'est pas qu l'impression
1: qu'ils ont effectivement. Oui,
16: il faut. Non, mais parce que, euh, si vous voulez, dans, dans, dans l'Europe entière, on se demande pourquoi personne n'a peur de nos policiers chez nous. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi personne n'a peur de la police en France À part les honnêtes gens, bien sûr.
1: Elisabeth <rire> Donc... Lévy, il est 7h15, oui. c'est l'heure du oui. rappel de l'actualité, c'est avec Marie Conant.
8: Le Conseil national de la refondation sera lancé à la rentrée le 8 septembre. Le chef de l'État l'a annoncé hier. Cet organe est destiné à ouvrir le dialogue avec les Français sur le chantier de l'école de la santé et des services publics. De nombreux acteurs y participeront parmi eux des partis politiques, des élus locaux ou encore des représentants des corps intermédiaires. Un hiver tendu en perspective. Le prix du gaz européen continue de monter en flèche. Hier, il a atteint un nouveau record, 257,40 euros le mégawattheure. En cause, la fermeture pour maintenance de Nord Stream, le géant russe Gazprom pour plusieurs jours. Il devient ainsi difficile pour l'Union européenne de se doter de réserves suffisantes de gaz pour cet hiver, tout en se passant des exportations russes. Bison futé, voire rouge tout le week-end dans le sens des retours. Orange dans le sens des départs, à l'exception du car sud-est classé rouge. Dans le sens des retours, de nombreux grands axes du pays seront fortement perturbés dès 9h et jusqu'en milieu de soirée. Le pic est attendu entre 11h et 14h. Et enfin du sport, de l'athlétisme. Après avoir vu une médaille mondiale lui échapper d'un rien en juillet, le français Wilfried Apio a conquis l'argent européen du 400 mètres et vendredi à Munich. La récompense d'une saison exceptionnelle sans rien pouvoir faire contre le monstre Karsten Valrom de retour au sommet.
1: Alors vous voyez Elisabeth Lévy, je vous parlais du réveil qui sonnait beaucoup trop tôt et je vous ai dit 7h15, il est effectivement 8h15, 8h17 maintenant sur CNews, On est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end si vous nous rejoignez pour le réveil. Bon café à tous. On va parler à présent des centres de régulation du SAMU qui croulent sous les appels téléphoniques. En juillet, ils ont vu leur activité augmenter de 21% par rapport à l'an dernier. Pourquoi Parce que le ministre de la Santé, François Braun, a recommandé aux Français d'appeler le 15 avant de se rendre directement aux urgences pour éviter justement le débordement des hôpitaux, ce qui paraît être une bonne idée, une idée de bon sens au départ, mais qui se retourne un petit peu contre le... Le problème, c'est
16: qu'il n'y a pas de médecin.
1: Alors, il n'y a, a pas de médecin, il n'y a pas de médecin régulateur pour répondre non aussi... Non, mais, que y a pas, suffisamment mais de... parce
16: que euh, les urgences reçoivent un tas de euh, visites ou d'appels qui ne re, devraient pas relever ah. des urgences. Si on avait une médecine Et, de ville... Elisabeth,
1: je, je vous propose, propose qu'on écoute peut-être un, un, ah, un médecin... Ah vous, vous posiez agent. déjà la question. Non mais je, je vous interprète parce que je suis là, je suis oui, sur oui. le plateau avec vous, je suis très heureux, donc je, je vous parle directement, mais je voulais quand même vous faire écouter oui, oui, quelque chose sûr. à, à l'origine. Oui, euh, Effectivement, au SAMU, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il bah, faut des moyens aussi pour répondre à, à tout le monde, sinon l'attente peut être justement très longue, jusqu'à une heure d'attente parfois pour avoir un médecin régulateur au téléphone. Écoutez ce que nous dit Frédéric Lapostole, il est professeur en médecine d'urgence à l'hôpital à Vicenne de Bobigny.
9: Globalement, il est extrêmement difficile, probablement pour l'ensemble des SAMU aujourd'hui, d'assurer la réponse dans un délai très court à tous les appels, en raison de deux choses. Un, le flux d'appels en amont et deux, les ressources humaines en aval. On constate depuis des années que l'augmentation des sollicitations aux au SAMU, éventuellement même maintenant, vous l'avez entendu, en aval euh, des urgences, ça ne peut se faire que si... Il y a suffisamment de personnes pour décrocher le téléphone, c'est tout bêtement mathématique. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'assistants de régulation médicale pour décrocher. Et derrière, il y a un deuxième étranglement qui est le médecin. Si le médecin est occupé pendant une heure à chercher un lit de réanimation pour un patient, pendant ce temps, il ne peut pas gérer cet appel. Et le but, c'est justement qu'il y ait un avis médical pour éviter que certains patients aillent à l'hôpital.
1: Alors je vous rends la parole, Elisabeth Lévy, mais effectivement, tant qu'on ne voudra pas mettre... Plus de moyens dans notre système hospitalier, on ne fera que déplacer le problème. Et, et, des urgences... De moyens dans un salue. système
16: hospitalier, dans notre système hospitalier. Excusez-moi, mais là, je commence à en avoir assez de cette ritournelle des moyens. On est le pays un des pays d'Europe ou de, même du monde probablement qui paye le plus cher ses services publics. Les Français, je veux dire, payent des sommes considérables euh, pour l'hôpital, pour l'école, euh, pour toutes sortes de, pour, pour tous nos services publics et Évidemment, je ne conteste pas du tout le deuxième volet. C'est que le service rendu n'est pas à la hauteur de cet investissement. Oui, parce que si on se retrouve pas... à attendre une
1: heure le SAMU, oui, d'accord, mais c'est pas même.
16: à chaque fois en disant il faut remettre de l'argent que euh, euh, d'abord parce qu'il y a un moment les gens vont en avoir marre. Euh, si vous voulez, on a déjà une pression fiscale. Et... Non,
1: c'est quelqu'un qui répond au téléphone. Il faut bien.
16: Excusez-moi, je suis fini mon raisonnement, parce que sinon, j'y arriverai Mais... pas. Euh, euh, je vous dis, je pars simplement du principe que de l'argent, il y en a déjà énormément. Donc, je ne crois pas que le problème, ce soit qu'on ne mette pas assez d'argent. Et puis, vous ne pouvez pas demander aux Français, si vous voulez, de donner une part croissante de leurs revenus euh, pour ça, sans avoir le service équivalent. Donc, il faut se poser la question de pourquoi ça ne marche pas. Tout le monde a hurlé, d'ailleurs, quand on a dit qu'il fallait un filtre pour les urgences, ça ne me paraît pas, vu que les gens vont aux urgences aussi un peu pour n'importe quoi, ça ne me paraissait pas scandaleux. Euh, en revanche, pourquoi est-ce que les gens appellent le SAMU Parce qu'il n'y a pas de médecine de ville. On pa... pas la... mmh. Parce qu'on paye encore, si vous voulez, la sottise de nos technos. Euh, qui... Je crois que c'est Simone Veil, en l'occurrence, qui a pris cette décision. Je ne sais pas, vous, vous devez le savoir. Vous. Mais euh, euh, sur ce fichu numerus clausus, et si vous voulez, nous, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'une idée est mauvaise, on s'en est rendu compte assez vite, il nous a fallu 30 ans pour décider d'en finir avec cela. Donc voilà, c'est ça notre problème. Il faut aussi inciter Donc, les
1: médecins à se rendre sur tous les territoires aussi du pays pour, pour pratiquer. ce ne veulent pas Moi je suis assez
16: attaché à la liberté ouais. des médecins qui va de pair avec la liberté des patients de choisir leur médecin quand même.
14: Guillaume Perrault. Plusieurs éléments, d'abord la demande de soins a explosé ces dernières décennies. Il y a d'abord ça qu'il faut dire, c'est que les Français sont, beaucoup plus, sont beaucoup, beaucoup plus demandeurs de soins et se tournent beaucoup plus vers les professions de santé qu'ils ne le faisaient il y a 30 ans. On le comprend pourquoi Parce qu'il y a un allongement de la durée de vie, parce qu'on peut soigner des choses que, Dieu merci, on... Aujourd'hui, on, on sait soigner des choses, Dieu merci, qu'on ne savait pas soigner il y a 30 ans. Mais c'est aussi parce que la santé est devenue une valeur beaucoup plus centrale dans la société française. Donc pour, pour, pourquoi est-ce que les Français acceptent de payer de lourds impôts et d'avoir des salaires nets médiocres parce qu'il y a beaucoup de cotisations sociales C'est notamment parce que la santé est gratuite en France. Voilà. D'où euh, la pression qui s'exerce sur le système, euh, le système de santé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que, euh, bon, on est dans une situation absurde, en effet, où on a une pénurie de médecins. Il faut se souvenir qu'on vante l'État stratège, mais dans les années 80, on trouvait qu'il y avait trop de médecins. On trouvait qu'il y avait trop de médecins dans les années 80 et il y avait des primes aux médecins pour qu'ils partent à la retraite plus vite. L'objectif de l'État était de diminuer le nombre de médecins, mm -hmm. de jouer sur la démographie médicale. Donc ça laisse quand même rêveur sur la capacité d'anticipation de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu une revanche des administrateurs du ministère de la Santé sur les mandarins, de l'hôpital. Traditionnellement, les pontes, qui étaient les, les, les toubibs, qui étaient les chefs de médecine, les chefs de service dans les hôpitaux, c'est des personnages considérables. Ils faisaient la pluie et le beau temps et c'est eux qui avaient le dernier mot sur la marche de l'hôpital. Quand les dépenses publiques ont commencé à, à augmenter pour l'hôpital, l'État a pris peur et a appuyé bah, le réflexe technocratique du ministère qui a voulu contrôler, euh, imposer des normes et finalement un contrôle administratif des dépenses, et ça a été la grande revanche des administrateurs oui. sur les médecins dans les hôpitaux. Il semble que été une catastrophe. Il faut bien voir aussi que la situation qui était avant n'était sans doute pas idéale. Mais bon voilà, c'est la France, tout est hyper bureaucratisé, et on se retrouve avec situa cette situation folle. Il faut aussi ajouter quand même... C'est passionnant, et... mais totalement déprimant en votre propos. Il faut, aussi, <rire> il faut aussi ajouter que quand même... Il y a aussi, dans les jeunes générations de médecins, une évolution des mentalités. Ils veulent moins bosser et moins s'investir que leurs parents qui faisaient le même travail avant eux. Pour les mais comme à peu
1: près tous les Français. Comme tous les Français. Voilà, ou... pas, ben oui, sont, mais oui, mais, mais pour les médecins par, de euh, campagne,
14: qu'est-ce qu que ça veut dire Dans une petite ville, un, un chef lieu de canton, quand un médecin de campagne prend sa retraite, c'est pas un médecin qu'il faut, c'est un médecin virgule 1,4 pour faire le même effort.
16: Guillaume Perrault, Oui, mais D'accord, mais il faut aussi... Dire, moi, la mon père était médecin généraliste et je me rappelle... Si c'est le mot de la fin, Elisabeth. Que, que, la si vous voulez, il faut aussi savoir qu'une consultation médicale d'un généraliste dans notre pays, ça coûte euh, 22 euros, c'est-à-dire évidemment mmh. beaucoup moins cher que ce que vous paieriez à un agent euh, de, pour venir poser la fibre chez vous, ou je ne sais trop quoi. Euh, donc si vous voulez, il y a aussi, oui. c'est pas en termes à la fois financiers, mais de considération, c'est-à-dire, vous avez fait plein d'études, etc., on paye euh, euh, 20 balles, mmh. ou une infirmière moi un jour j'ai fait appel à une infirmière, j'étais en vacances pour me refaire un pansement, elle m'a demandé 12 euros après s'être déplacée, mais j'avais honte, j'avais honte. Allez on avance, Emmanuel Macron qui dénonce l'attaque brutale de la
1: Russie en Ukraine, et surtout, et c'est là-dessus que je voulais vous interroger, qui appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté, alors même que le conflit a de lourdes conséquences économiques chez nous en France. On écoute le chef de l'État, il s'est exprimé dans le Var, hier soir à Bormley Mimosa à l'occasion du 78e
10: anniversaire de la libération de la ville. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Et nous rappeler que la France, comme nation et comme République, n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat à savoir mener.
1: Quand on pense aux Français qui vont à la pompe, qui vont faire leurs courses, qui ont du mal à, à payer tout ça face à l'inflation des prix, les prix de l'énergie, les prix au, au, au supermarché, et, et qu'on entend Emmanuel Macron nous dire qu'il faut accepter finalement le prix de cette liberté, est-ce que c'est compréhensible Est-ce qu'on peut l'entendre ça quand on est Français
14: aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas tort de dire ça, mais à mon avis il y a une raison très simple qui fait qu'il en parle dans le, le contexte de la commémoration du débarquement en Provence, c'est qu'il vient de parler à Poutine au téléphone. Il ne l'avait pas fait depuis plusieurs mois. Il a été très critiqué par, ses alliés, par nos alliés pour être trop conciliant avec Poutine. Et il, de, il, il a lâché du lest il y a un mois euh, en s'alignant sur les positions plus, disons, plus dures de, 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 de Washington ou de Londres vis-à-vis -vis de Poutine. Et là, puisqu'il vient de faire un geste envers Poutine à cause de l'affaire de la centrale nucléaire en Ukraine... Il faut bien qu'il envoie le message. – Il compense. – Voilà, il, est, il compense mais, et, et renoue dire, avec le discours de fermeté et de solidarité. – avec le prix de la liberté. Non, mais attendez. Ça, veut, ça veut dire que les, les,
1: les, les sanctions économiques contre la Russie qui se sont oui. un petit peu retournées contre la Russie… – veut dire que vous allez payer autres. cher
16: votre gaz et votre électricité, voilà, et il faut l'accepter parce que c'est le nazi. – Et ça ne change Alors, rien. – Alors attendez. Trois choses. Non mais je vous réponds, vous m'avez dit qu'on avait peu de temps. Alors je vous réponds très vite. La première, c'est qu'excusez-moi, que... je suis assez choqué qu'il n'ait pas jugé bon de parler du prix de notre liberté à propos de Salman Regis. Parce que là, nous payons directement. Nous avons directement à payer le prix de notre liberté en menant ce combat. Parce que, je ne dis pas que la liberté des Ukrainiens euh, n'est pas un peu aussi la nôtre, si vous voulez, mais euh, il me semble que nous avons aussi un combat directement frontal chez nous, dans tous les pays d'ailleurs, euh, voilà, et celui-là, pas un mot parce qu'on veut acheter du pétrole aux Iraniens. Donc si vous voulez, les grands flonflons et les grandes proclamations euh, à géométrie variable, je ne suis pas très convaincu. La deuxième chose, c'est qu'il y a une comparaison implicite entre Poutine et le nazisme. Eh bien, aussi peu sympathique que soit le régime de Poutine, je suis désolé, on ne rencontre pas le nazisme tous les quatre matins, heureusement, et non, ça n'est pas le nazisme, c'est une situation plus compliquée, et vous allez voir que... Peu, plus on va s'éloigner du début de la guerre, plus le manichéisme, les gentils d'un côté les méchants de l'autre va céder du terrain parce que la situation... Encore une fois, évidemment, Poutine est euh, euh, l'envahisseur, euh, sauf que si on prend la situation un peu plus en amont et pas le 24 février le tableau est peut-être un tout va, petit peu plus contrasté. On va marquer
1: une courte pause, Elisabeth Lévy, on revient dans un instant, on va continuer à parler des propos d'Emmanuel Macron, cette fois concernant la rentrée, alors pas la rentrée scolaire, mais la rentrée politique et le Conseil national de la refondation, la euh, oh. date d'ouverture A. Ah, vous croyez ça ça que ça, ça avait vous... disparu Non, vrai. ça va vous faire parler, ce sera le 8 septembre prochain. <rire> A tout de suite sur CNews, juste après la pub. 8h30, bon réveil à tous dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir. Je suis toujours sur ce plateau avec Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur et Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Merci à tous les deux d'être avec moi et de m'accompagner dans cette matinale malgré euh, l'heure. Il est toujours bah C'est est bah une, ce une matinale,
16: remarquez, le jour où on mettra les matinales et à voilà. 15h, ce, ce sera, sera pas mal. Matinale. Ce
1: sera une émission de l'après-midi, mais en, en tout cas, on est ravi de, de se réveiller avec nos téléspectateurs et, et, et de vous parler de l'actualité. Analyse, débat, les titres tout d'abord de votre journal de 8h30. Il avait disparu des radars lors de ses vacances dans le Var, Emmanuel Macron a fait hier soir... En quelque sorte, une pré-rentrée depuis borne les mimosas avec une annonce, la date du Conseil national de la refondation. Il sera lancé le 8 septembre, de quoi peut-être faire passer la pilule d'une rentrée sociale qui pourrait être agitée face aux réformes à venir et notamment celle des retraites. Emmanuel Macron du toujours question, et notamment de ses cadeaux aux chasseurs. Le chiffre a été discrètement publié au journal officiel au début du mois d'août. En 5 ans, les subventions accordées à la Fédération nationale sont passées de 27 000 euros à plus de 6 millions d'euros. Rien n'est trop beau pour nos 4 millions de chasseurs, qui sont aussi 4 millions d'électeurs. Vous nous direz ce que vous en pensez sur ce plateau. Et puis enfin notre reportage ce matin auprès d'une famille de réfugiés ukrainiens en Bretagne. Entre nostalgie du pays et la nécessité aussi de s'intégrer à la France pour reconstruire leur vie. La France qui accueille désormais plus de 100 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre selon l'Office français de l'immigration. Alors ça, ça va vous faire parler Elisabeth. La date est fixée, le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron. Lancé le 8 septembre prochain, annonce faite par le chef de l'État hier soir donc à Bormley-Mimosa. Dans le Var, on en parlait déjà tout à l'heure, Emmanuel Macron qui promet notamment un dialogue sur les grands services publics et qui réaffirme son
10: objectif de plein emploi. Écoutez. L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail, on le sait. La France est confrontée à une situation on peut aller vers le plein emploi, mais il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables. C'est ce qu'on va faire là dès cette rentrée et puis nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics, avec ce dialogue qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre, et puis enfin les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration. Donc vous voyez, on va avoir beaucoup de choses qui vont continuer de, de nous faire travailler, faire travailler le Parlement, le gouvernement, l'ensemble de nos élus. Nous devons être Françaises-Français, au chevet de notre pays, unis, pour nous rendre pour être plus forts, plus forts en matière de défense, plus forts pour notre propre énergie, plus fort, pour produire plus et donc travailler davantage, afin de nous payer le modèle social pour protéger nos enfants, nos aînés, ceux qui en ont besoin. Bon, on l'avait pas entendu
1: des vacances. Euh, il est bronzé, il est reposé. Il est frais comme un gardon, euh, Emmanuel Macron. Il a cet optimisme qui fait très rentrée scolaire, un petit peu, mais est-ce qu'à votre avis, euh, quand les semaines vont s'avancer, on va déchanter euh, J'en
16: ai un peu marre d'entendre ces discours. On va faire ci, on va faire ça, on va être plus fort. Je veux dire, Il avait cinq ans pour faire un certain nombre de choses et... Euh, si je vous me permettez, que dalle. Voilà, pardon, mais là, je commence à en avoir un peu assez de ce baratin. Maintenant, ce Conseil national là, de la refondation, c'est comme le Conseil citoyen, là, euh, je ne reconnais, mais pas la moindre légitimité à ces machins non élus, d'accord, pour euh, prendre la moindre décision... Et pour parler en mon nom, ça suffit, maintenant, on vient de, on vient de passer une année électorale, d'accord On est allé quatre fois aux urnes, enfin deux fois deux, fois deux si vous voulez, avec eux. Et, et il s'agit d'élire nos représentants, d'accord Ça s'appelle la démocratie représentative, et à ma connaissance, c'est la seule source de légitimité.
1: Vous voulez dire, ces débats, ils doivent se tenir à l'Assemblée en Mais
16: fait. enfin, qu'est-ce que ça veut dire de monter des espèces d'usines à gaz euh, qui, bien entendu, vont être trustées par les associations, comme ça a été le cas pour le machin écolo, là, mmh. euh, qui a été trusté pas du tout par des Français lambda, qui d'ailleurs, même des Français lambda, n'ont pour moi aucune légitimité. Ils ne sont pas élus, je commence à en avoir assez. Donc, euh, euh, on élit des députés, et au moment où on élit des députés, il l'a annoncé au même moment. Je veux dire, il décide de créer un machin qui est là pour concurrencer les députés. Mais on se moque de nous, Sur, en fait. Surtout,
1: surtout qu'on a, j'ai envie de dire, un, un Parlement qui est, euh, au vu de sa, sa coloration politique, sa distribution assez intéressante en termes de débat démocratique, cette fois-ci.
14: Absolument. Moi, ce qui me frappe d'abord dans les images qu'on a vues d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il est en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'un président, ça doit avoir un grand dessin. Quel est le grand dessin de ce deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron, même en, en laissant de côté la question de, de la majorité seulement relative à l'Assemblée, quel est le grand dessin d'Emmanuel Macron aujourd'hui On ne le connaît pas vraiment. Il a annoncé des priorités qui sont toutes importantes, en effet. Il faut, bon, mais c'est grosso modo, ça veut dire s'adapter. Ça revient à ça. Il faut s'adapter, très bien. Mais est-ce que ça donne Est-ce que ça suffit pour caractériser un grand dessin Je ne crois pas. Ça, c'est ma première remarque. On a le sentiment qu'il est quand même moins Moins investi, disons, peut-être, qu'il ne l'était, ça c'est une ah. hypothèse, et peut-être moins investi, oui, que vous moins de désir de vaincre et de convaincre que lors du premier quinquennat, parce qu'il est réélu, tout simplement. Donc maintenant, bah, évidemment, les perspectives ne sont, pas, ne, sont, ne sont pas les mêmes pour lui. Donc il y a un petit flottement. Mais pourquoi Parce qu'il
16: ce...
1: qu
14: fait moins de com' finalement parce non, que... non, mais
16: parce qu'en en fait, on a l'impression, d'abord, il n'a pas évidemment l'objectif de sa réélection, qui avait l'air d'être oui. une puissante motivation. Et euh, par ailleurs, on a l'impression que ce qu'il voulait, c'était faire l'exploit, faire l'exploit de, euh, de du
1: second quinquennat,
16: d'être élu, mais que dans le fond, l'exercer le pouvoir l'amuse moins, enfin l'amuse, je ne dis pas ça au sens péjoratif, l'excite moins, le séduit moins qu'avant. Euh, mais moi, je voudrais mettre le doigt aussi sur un hiatus un peu culturel. C'est plus ça va, plus j'ai le sentiment, si vous voulez, hier, il a aussi... On entonnait les grands violons européistes, hein, euh, l'Europe notre avenir, l'Europe c'est la paix, toutes ces mantras stupides, à mon avis, euh, on, dont on nous farcit la tête. Or, là-dessus, si vous voulez, il est assez américain, c'est-à-dire, vous savez, en Europe, il y a une idéologie du multiculturalisme. Euh, qui, je le rappelle, n'est pas la présence de plusieurs cultures, mais la mise à égalité de ces mêmes cultures, avec donc les communautés, et à mon avis, c'est plutôt le ferment de la guerre civile qu'autre chose, mais, mais passons, il a une idéologie, euh, Emmanuel Macron, qui est plutôt une idéologie américaine, anglo-saxonne, union Et ça, pour européenne. vous, c'est son dessin
1: Comment C'est son dessin, c'est son fait, objectif En
16: fait, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a hiatus croissant avec les Français. Il y a un, vous avez dû voir, euh, euh, Guillaume, vous êtes plus sérieux que moi, je le sais, le classement Eurostat, là, des... où il y a des tas de, de sondages, en quelque sorte, oui. qui sont faits en Europe, les plus eurosceptiques pardon, de tous, ce sont les Français. Et qui... quand il est élu, ils ont élu un président européiste, qui est d'ailleurs européiste au moment où il n'y a pratiquement plus d'européistes euh, en France, c'est le dernier. Donc si vous voulez, on est là, euh, lui son grand rêve c'est de noyer la France, je crois qu'il ne croit plus à la nation française.
1: Mais il a été réélu alors que c'est peut-être un des seuls traits caractéristiques d'Emmanuel Macron qui est clair, qui a affirmé son, son et ben voilà. tropisme européen. Et ben
14: je compte sur Guillaume là. pour m'expliquer. Il est arrivé en tête au premier tour. Et il faut tout de même le dire parce que. Alors, les oui. Français eux-mêmes sont contradictoires, parce mmh. qu'ils passent leur temps quand même à râler, nous avons tous 100 motifs de récrimination, et puis le soir du premier tour, qui arrive en tête oui. Emmanuel Macron, il doit quand même bien y avoir une raison. Donc, Mais
16: comment euh... vous expliquez qu'ils aient élu justement un président très 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 européiste, alors qu'eux-mêmes le sont de moins en moins, ils font de moins en moins confiance à l'Europe bah, D'abord parce
14: qu'il a su euh, fidéliser son socle électoral, qui a été euh, extrêmement présent euh, au rendez-vous, ensuite c'est pas seulement... Le, le, le président. Il y, eu, des... il y a eu
1: une guerre en Ukraine, une crise sanitaire, il y a plein de choses sûr. qui ont été Mais ce pas
14: ça. seulement le président des grandes agglomérations mondialis mondialisées et des élites tournées vers l'international. Si, si c'était seulement ça, Macron, il ne serait pas arrivé aussi haut au premier tour. Allez, on avance. Le Parisien, aujourd'hui
1: en France, qui relève ce matin les cadeaux faits par Emmanuel Macron, toujours euh, aux chasseurs. Marie on va en parler avec vous. Des chiffres qui ont été euh, discrètement publiés au journal euh, officiel le 8 août dernier et qui, évidemment, font bondir les écologistes.
8: Effectivement, leurs reproches sont accompagnés de chiffres à la clé. En cinq ans, les subventions accordées à la Fédération nationale des chasseurs sont passées de 27 000 euros par an à 6,3 millions. Et tout le long du mandat d'Emmanuel Macron, les avantages se sont accumulés. Le permis de chasse a été divisé par deux, passant de 400 à 200 euros. Les revenus de cette même fédération ont doublé grâce à ces cotisations. Ils atteignent aujourd'hui la somme de 28, 000, euh, 28 millions d'euros contre 11 millions les années précédentes. Pour les écologistes, c'en est trop. Il y a eu beaucoup trop de cadeaux faits en toute discrétion. Des cadeaux qui sont avant tout électoraux selon eux. Nous allons saisir le gouvernement à la rentrée pour demander plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public alloué aux chasseurs. Ce sont les mots du député européen. Écologie Les Verts, Nicolas Thierry, il pointe un sujet en particulier, celui de l'éco-contribution. 10 millions d'euros par an pour officiellement financer la biodiversité. 10 millions pour, en réalité, des installations en faveur des chasseurs, selon le député. De son côté, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren, se défend. Il n'y a pas un euro d'argent public qui n'a pas été utilisé à bon escient. On nous en veut car j'ai appelé à voter Macron à la présidentielle, mais si je, je l'avais fait pour Jadot ou Mélenchon, la musique aurait sûrement été différente.
1: Merci marie Conan. Et pour être très complet, je rajoute les, les propos de Matignon. Les chiffres peuvent paraître surprenants, nous dit-on, mais cela explique aussi euh, par le fait que de grosses sommes qui étaient avant allouées aux fédérations départementales euh, de chasse sont maintenant allouées à la Fédération nationale qui a récupéré la prérogative de la délivrance des permis. Elisabeth Lévy euh... D'abord,
16: 6 millions, pardonnez-moi, là, on parle du budget de l'État. Euh, ce n'est pas les sommes que nous avons sur nos comptes en banque. Je précise tout de suite, 6 millions, c'est rien pour l'État, en réalité. C'est vraiment euh, peanuts. Euh, et j'aimerais qu'on mette ça en, en, disons, en regard de, des sommes qu'on donne à un certain type d'association Par exemple, les associations LGBT qui font la promotion du transgenre à l'école. Hein j'aimerais qu'on mette ça en rapport euh, avec... Euh, l'argent qu'on donne à des associations qui ne servent strictement à rien, euh, qui font, je ne sais pas, de la végétalisation, ou avec des associations islamistes qui, sous couvert d'éducation, endoctrinent les mômes. Donc, si vous voulez, c'est bien de pointer l'argent donné aux chasseurs. Je veux qu'on pointe l'argent donné à un certain nombre de lobbies, si vous voulez, qui me paraissent autrement euh, plus problématiques. Et la deuxième chose, et euh, euh, je m'arrête là, si vous voulez, c'est que... Considérer que les chasseurs sont contre l'écologie est, à mon avis, une stupidité euh, aberrante. Si vous voulez, les, vous, je ne sais pas si vous connaissez des chasseurs, mais personnellement, je n'en fais pas partie, mais j'en connais. Si vous voulez. Et les chasseurs, évidemment, aiment la nature, ce que les écolos n'aiment plus. Les écolos aiment les éoliennes, mais en fait, ils n'aiment pas la nature. Les écolos, ils voudraient nous rééduquer tous, si vous voulez, enfin, pas tous les écolos, bien sûr, ils voudraient nous rééduquer tous, faire de nous des nouveaux êtres humains, si vous voulez, et. Euh, euh, ils pensent avoir une maîtrise euh, complète de la nature. Les chasseurs, ils aiment les animaux, ils aiment la nature, contrairement à ce qu'on nous raconte, si vous voulez. Et, mais ce qu'on leur reproche, en fait, c'est que c'est quelque chose d'assez traditionnel, c'est un rapport au passé, c'est ça qu'on leur reproche. Donc, je trouve cette euh, polémique euh, assez misérable.
14: Guillaume Perrault. Alors, cette fédération, elle exerce des prérogatives de service public au nom de l'État. Donc ça explique peut-être les sommes qui lui sont allouées, il faudrait regarder dans le détail, elle n'est pas la seule fédération à... dans ce cas-là, hein, c'est un cas de figure assez, assez classique, il peut en effet y avoir des abus, mais ça ne pourrait être, on ne pourrait se prononcer là-dessus qu'en regardant à la loupe euh, l'utilisation de ces fonds, ce qui est sûr c'est qu'il y a une alliance entre Macron et les chasseurs, parce que c'est l'intérêt des deux parties.
1: Il y a Ma... un opportunisme aussi politique, effectivement, de la, de la part d'Emmanuel Macron, qui oui. a vu le soutien, justement, du bah, président bah de la Fédération de euh, et bah, nationale de la chasse Macron... au printemps dernier, au moment non de l'élection présidentielle. C'est très simple.
14: C est, c est le... On fait le lien avec notre sujet précédent. Macron, il avait besoin de gommer son image de candidat uniquement des élites mondialisées, mmh, mmh, des grandes mmh, villes. Donc, pour lui, c'est pas béni. Il fallait évidemment qu'il tende la main aux chasseurs stratège, qui, 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 qui rappelle qu'il vient de Picardie, région où il y a beaucoup de chasseurs, et que même s'il y va sans doute pas très souvent, il faut qu'il mette en avant que ça compte pour lui. Donc, ça, c'est un, un choix stratégique de Macron. Du côté des chasseurs, bah, eux, ils sont légitimistes. Ils discutent avec l'homme qui, qui, qui est à l'Elysée, quel qu'il soit, pour défendre les intérêts de, de leurs membres. Il y a un peu plus d'un million de chasseurs qui ont euh, déclaré, reconnus comme tels et 4 millions avec leur famille. Il faut voir que s'ils se sont engagés aussi fortement aux côtés de Macron, puisqu'il y a eu un appel à voter pour Macron du, ouais. du président de la Fédération ouais. dès le premier tour, euh, c'est aussi parce que les chasseurs sont très attaqués et qu'il y a un mouvement de fond, disons, des animalistes, ouais. et, pas, et pas seulement des écolos, qui remet ouais, en oui. cause le principe, le principe même de la chasse. Donc il y a une radicalisation... De leurs adversaires. Ça, ça explique aussi que les chasseurs, euh, qui ont en effet obtenu un certain nombre de choses, euh, notamment l'histoire bon, du permis de chasse dans ah ouais. le a été divisé, mais aussi, des, vous savez qu'il y a sans cesse des polémiques sur les arrêtés, les dates d'arrêtés, d'ouverture ouais. de la chasse, sur les alouettes euh, dans tel département, et puis les types de chasse autorisées ou non. Mais il ne faut pas non plus dire que Macron a cédé sur tout. Ce n'est pas exact. Là, je voyais qu'il y a des, il y a des, des chasses... Euh, euh, la, la chasse de plusieurs oiseaux euh, menacés de disparition est de nouveau
16: en euh, euh, roger. Que... Alors Elisabeth
1: Lévy, juste après le rappel des titres de Marie-Conan, puisqu'il hein. est euh, 8h45 a... dans une poignée de secondes, et bien sûr vous pourrez euh, poser vous autres, la question, question à, à Guillaume, à Guillaume Perrault. C'est avec Marie-Conan.
8: Emmanuel Macron appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté lors d'un discours à Bormley-Mimosa. la liberté face à la Russie, car le conflit en Ukraine risque d'avoir de lourdes conséquences économiques en Europe. Le chef de l'État a également salué la résistance héroïque du peuple ukrainien face aux assauts terribles de l'armée russe. À Vénissieux, la garde à vue des deux policiers dont les tirs ont fait un mort et un blessé grave pendant un contrôle routier a été levé. La voiture en question avait été signalée comme volée. Les premiers éléments semblent corroborer l'hypothèse de la légitime défense. Âgé de fin de 6 ans, le conducteur du véhicule a été hospitalisé. Son pronostic vital reste à 7 heure très engagé. Son passager, âgé de 20 ans, est décédé. Un drame sur les routes pyréniennes. Un accident a fait hier après-midi six morts, dont deux enfants, sur une route reliant Toulouse à l'Andorre, en Ariège. On compte également quatre blessés, dont deux en urgence absolue. Le choc frontal qui a eu lieu entre les deux véhicules a été d'une extrême violence. En fin du football, en Ligue 1, deuxième victoire en deux matchs pour Lyon. Après sa démonstration contre 3, l'OL s'est baladé dans son antre grâce à un double de tête, un but d'Alexandre Lacazette et de Nicolas Tagliafico hier soir,
1: 4-1. Elisabeth Lévy, vous réclamiez les lumières de Guillaume Perrault oui, sur, euh, vous...
16: sur la question politique des chasseurs, puisque avant il y avait euh, chasse nature, oui. pêche et tradition et traditionnellement c'était plutôt des gens qui votaient RN, ou qui, enfin qui votaient à l'époque EFN, donc euh, c'est juste l'opération séduction d'Emmanuel Macron qui a marché bah,
14: D'abord euh, saint josse qui était le candidat le chasse, pêche, nature et tradition, à la présidentielle de 2002, en effet il avait fait 4,2% des voix, c'est-à-dire c'est pas, pas rien du tout, c'était plus que Besancenot, le candidat de la LCR, donc euh, pour donner un point de comparaison. Et euh, on avait beaucoup ricané à l'époque face à sa candidature, défense de la ruralité, des services publics, de proximité, de la chasse. Mais finalement, il représentait, il représentait une vraie sensibilité. Simplement, ce discours qui, 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 qui entendait défendre, la, porter la voix de la France périphérique, il s'est diffusé. C'était avant Christophe Guilloui, et ses travaux, la candidature de 2002. Ça, oui. euh, ensuite, ça tenait aussi à la personne, à son charisme, à sa truculence. Après, le, le candidat suivant, Nius, a pas du tout eu les mêmes scores à, à, à la présidentielle suivante, celle de 2007, ça a périclité. Et puis après constatant la puissance qu'ils avaient sous-estimée de la question de la chasse, les politiques... C est,
16: c est, mmh, mmh, allez, Bientôt le 8h48. Bon, merci pour cet éclairage. Eh,
1: merci à vous, effectivement, Guillaume Perrault. 8h48 sur CNews. Dans le reste de l'actualité, face à l'insécurité, l'aide précieuse des réservistes de la gendarmerie. Dans la ville, ils sont juristes, chimistes ou encore étudiants. Et, et l'été, ils viennent souvent renforcer les effectifs sur les lieux de vacances. Ce matin, nous avons suivi justement leur formation entre maintenant main, Maintien, ah maniement des armes et gestion des situations de stress. Le reportage est signé Jérôme Rampenou.
17: Dans ce centre de tir, 162 stagiaires, des futurs gendarmes réservistes s'entraînent. Le maniement de l'arme est une partie très importante de leur formation. Mais il y a aussi des connaissances à acquérir.
11: C'est tout ce qui est connaissance de l'arme, connaissance du cadre légal qui régit l'emploi de l'arme éventuellement sur le
18: terrain.
17: Anaïs est étudiante en master 2. Avant cet engagement, elle n'avait jamais touché une arme de sa vie.
3: Une grosse, grosse insistance sur l'arme. On va dire c'est le plus gros paquet de la formation. où C'est vraiment la matière où il ne faut absolument pas se planter. Il faut par cœur son arme pour pouvoir gérer derrière. Parce que c'est quand même pas un acte anodin. Au
17: centre de formation de Rochefort, ce groupe suit une autre partie pratique. Le but est d'acquérir des réflexes sur le terrain.
12: Ils ont eu une formation au niveau de, des techniques de progression en extérieur. Et là, aujourd'hui, ils en sont à une phase de répétition.
11: C'est du condensé, donc ça nous permet d'être quand même relativement bien formés. Et voilà, après ça va s'acquérir au, au fur et à mesure des missions qu'on peut avoir sur le terrain. Une fois sur le terrain, ces
17: réservistes pourraient se trouver eux aussi dans des situations dangereuses.
3: On y pense bien sûr, mais il n'y a pas d'appréhension, on est formé pour ça. Prendre discuter avec euh, nos camarades, non, non, pas d'appréhension particulière. La
17: gendarmerie forme des réservistes depuis des dizaines d'années. En décembre 2021, ils étaient 31 500 hommes et femmes. À avoir choisi de devenir réserviste en plus de leur métier.
1: En France, la barre des 100 000 réfugiés ukrainiens a été franchie ce mois d'août, selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors qu'ils peinent à entrevoir une issue à cette guerre qui a éclaté le 24 février dernier, la question se pose celle de repartir ou de rester pour entamer une nouvelle vie en France. Notre reporter Michael Chaillou a justement rencontré une famille ukrainienne. Elle est installée en Bretagne et elle vit dans cette incertitude permanente. Regardez.
19: Katerina est arrivée en Bretagne le 13 mars dernier avec ses deux enfants. Elle est hébergée chez sa belle-mère, une ukrainienne qui a épousé un breton. Les fournitures scolaires sont achetées. Les enfants devraient retrouver leur école début septembre.
0: Nous allons alors la rentrer avec les fleurs, avec bonne humeur, dans la sécurité. Nous nous attendons de revenir, de repartir dans notre pays.
19: Rentrer à Kiev pour retrouver un mari, un père enrôlé dans l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Les après-midi plage en Bretagne et les victoires avec l'équipe de foot locale n'ont pas convaincu les enfants. Je voudrais revenir à l'Ukraine et
8: jouer foot avec mon équipe. Je veux retourner à ma maison. Il a la chance, ma belle-fille, il va voir. Est-ce que c'est possible ici si reste-on continue la vie ici ou non vraiment revenir C'est elle qui mon fils qui va
0: réfléchir pour ça.
19: Le dilemme est permanent. Katerina, qui loue l'accueil reçu ici en Bretagne, est tiraillée quand elle évoque son avenir.
0: Nous pouvons rester ici pour la sécurité et repartir, mais nous, nous doutons. Vous voyez, il n'y a pas la réponse exacte, malheureusement.
19: En attendant un éventuel feu vert venu d'Ukraine, Katerina, titulaire d'un master en français et en anglais, s'est inscrite à Pôle emploi.
1: Un mot peut-être Elisabeth Lévy sur le, le dilemme rencontré par ces réfugiés ukrainiens en France aujourd'hui. Le
16: dilemme de beaucoup de réfugiés, si vous voulez, puisque euh, normalement quand vous êtes réfugié de guerre, c'est du provisoire. Euh, et donc, euh, euh, alors il y en a qui veulent... On était dans un cas un peu différent avec les Syriens, je dirais, où finalement beaucoup ne voulaient pas rentrer. Là, on voit des gens qui veulent rentrer. Il faut dire aussi, alors moi bon, on m'a raconté des cas. Encore une fois, ça ne se, ce ne sont pas des études. Euh, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Euh, ça pose toujours des problèmes. Si vous voulez, il ne faut pas croire que c'est facile, même si ce sont des gens euh, peut-être plus proches culturellement de nous. C'est évidemment euh, pas simple, si vous voulez, surtout que donc les hommes sont eux, pas là, donc une des raison pour laquelle cette petite fille a envie de rentrer en Ukraine, c'est que euh, son père est en Ukraine, je suppose. Et donc, euh, euh, je pense que c'est euh, toujours une question et, évidemment, plus la guerre va durer, plus cette question va se poser, parce que le provisoire euh, qui est dur, au bout d'un moment... va du, devenir du,
1: du permanent et, en tout cas, s'éternise.
16: Euh... Euh, oh. Donc, évidemment, euh, pour ceux qui peuvent, qui ont les capacités, les, la formation, etc., euh, pour euh, travailler, euh, le... Seul le seul véritable moyen de s'intégrer dans un pays, c'est d'y travailler. Hein. Ce n'est pas d'y rester euh, en tant que provisoire. Donc, oui.
1: Guillaume Perrault, ça peut être un, un souci d'intégration, en tout cas, euh, que l'accueil de ces 100 000 réfugiés ukrainiens
14: Ça se passe plutôt bien, j'ai le sentiment. De façon générale, là évidemment, c'est un cas très touchant que nous avons vu un reportage très sympathique. Ce qu'il faut dire dans, dans le prolongement de ce qu'a dit Elisabeth, c'est que ce sont massivement des femmes et des enfants, pourquoi Parce que les hommes sont mobilisés, tout simplement, pour se battre en Ukraine, et ils sont sommés par leur gouvernement de ne pas quitter leur pays. Les hommes, jusqu'à 60 ans, de 18 à 60 ans, ils ont ordre de rester en Ukraine. Ils n'ont pas le droit de partir. Pour parler clairement, ils n'ont pas le droit de partir. Ils sont mobilisés, et c'est un délit pour eux de partir, et ils peuvent, ils peuvent être poursuivis en justice si jamais euh, ils n'endossent pas euh, l'habit militaire en Ukraine pour défendre leur pays. Donc les familles sont séparées. Les familles sont séparées et les, les, les Ukrainiens que nous accueillons sont euh, massivement des femmes et des enfants. Le cas qu'on voit là est typique. Donc évidemment, ils, ils aspirent à ce qu'il y ait une réunion des familles. Où Ce Ouh. matin, euh... en France ou en, en France ou en Ukraine Il y a un patriotisme ukrainien qui est très fort, un attachement à leur terre natale qui est puissant. Cela dit, avant avant la guerre, il y avait eu aussi un mouvement d'émigration de gens qui quittaient l'Ukraine. Pour d'autres pays où la vie où la vie était moins dure et les perspectives plus intéressantes et pour eux, parce que la vie est
16: dure en Ukraine. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un pays où il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup. Si vous c'est euh, c'est pas non plus, euh, si vous voulez, le, même avant la guerre, oui. je veux dire, c'est un pays où l'État ne fonctionne pas non plus d'une façon merveilleuse pour. Raison pour laquelle, si vous voulez, euh, cette idée de la candidature à l'Union Européenne est peut-être très sympathique, mais elle n'est pas tellement réaliste. Euh, euh, la réalité, c'est celle-là. Il y, y avait beaucoup d'Ukrainiens en France avant, vous avez raison. Maintenant, moi je suis quand même frappé par euh, le fait qu'on est dans une situation symétrique par rapport aux Syriens. Les Syriens, c'était des hommes qui venaient, en fait. Non mais oui, c'était essentiellement des hommes. Si vous et les femmes et les enfants restaient au pays ou dans les camps de réfugiés. Donc, euh, je suis quand même euh, frappé par ça. Allez, on va Donc marquer on une, euh,
1: une courte pause dans la matinale week-end. Elisabeth Lévy, vous allez rester avec nous pour cette prochaine heure. Merci, Guillaume Perrault, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Restez avec nous, 8h55 sur CNews, dans quelques minutes, un nouveau journal.
2: Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur CNews pour votre métaux. Et c'est un, un week-end qui s'annonce plutôt calme et ensoleillé hein, sur l'ensemble du pays. On voit très bien la perturbation qui est en train de filer euh, vers l'est de l'Europe, nous apportant un temps de plus en plus ensoleillé. Donc, dans l'après-midi, après justement cette perturbation, eh bien, place à de plus généreuses éclaircies hein, sur l'ensemble du pays. Nous aurons quand même quelques passages nuageux par endroits euh, sur, en tout cas, au niveau du sud-ouest, en remontant vers la moitié nord. Mais ça sera davantage ensoleillé vers les Pyrénées ainsi que vers le rivage méditerranéen, mais au prix hein, de, du Mistral et de la montagne jusqu'à 60 km h Quelques petites averses encore hein, qui pourraient se développer essentiellement des Alpes du Nord en remontant vers l'Alsace. Et donc pour les températures, eh bien, la chaleur commence à investir à nouveau doucement, mais sûrement la Méditerranée jusqu'à 33 degrés, que ce soit à Perpignan, encore à Montpellier. Partout ailleurs, ça reste encore tempéré avec la minimale de 22 degrés du côté de Brest, 24 degrés à Lille, 25 degrés à Paris. 27 degrés pour le bassin Stéphano et tout de même hein, 30 degrés à 31 degrés pour la vallée de la Garonne. Donc la suite à la mi-journée s'annonce encore, donc très ensoleillée sur l'ensemble du pays, mais on voit déjà les prémices d'une nouvelle perturbation. Rassurez-vous qu'il sera de très faible activité, ce sera surtout beaucoup de nuages, donc dans un premier temps, et eh bien elle arrive encore donc, par le quart nord-ouest avec quelques passages nuageux qui auront tendance à s'accrocher des pays de la Loire en remontant vers la de france par tout ailleurs. Un très beau soleil, tout de même cette évolution d'urne classique en fin de journée près des Pyrénées et des Alpes du Sud avec une température qui commence encore à grimper à 29 degrés pour la moitié sud, 25 degrés en moyenne pour la moitié nord.
1: il sera 9h dans une poignée de secondes on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end cette dernière heure toujours de l'info, de l'analyse, des débats et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Durand directeur de la revue L'Inspiration Politique bonjour à vous et merci d'être avec nous on est toujours avec Elisabeth Lévy qui poursuit directrice de la rédaction de Closer les titres de votre Closer, jour bah. de Closer. mais j'ai complètement Mais vous avez raison, c'est pas, pas du tout la même, la même thématique Closer on est, on est, bien, est bien, bien loin pas de pas du tout votre...
16: la même thématique et malheureusement pas le même tirage non, vous, vous ne faites pas <rire> <rire> bon. Vous ne faites
1: pas dans le people, même si on peut parler un petit peu de people de temps en temps, mais non. Mais euh, pas de non, non, on ne fait pas dans le people et
16: je vous dis, malheureusement, nous tirons moins que Heures, <rire> alors qu'on devrait vendre beaucoup plus.
1: À la une de votre journal de, de 9h, la justice française qui est en question ce matin, avec ce chauffard qui refuse d'obtempérer et qui est remis en liberté dans l'attente de, de son procès en septembre prochain. L'homme est pourtant <rire> un délinquant, multirécidiviste, qui a mis en péril la vie d'un policier en le traînant sur plusieurs mètres avec son véhicule. On en parle dès le début de ce journal. – le SAMU qui croule sous les appels téléphoniques avec parfois jusqu'à une heure d'attente pour obtenir la réponse d'un médecin régulateur. En cause, le ministre de la Santé qui a invité les Français à composer le 15 plutôt que d'engorger les services d'urgence. Le SAMU réclame évidemment plus de personnel pour traiter l'explosion de la demande. Enfin, les Français doivent-ils accepter de payer le prix de la liberté face au conflit en Ukraine C'est ce que demande Emmanuel Macron alors que les conséquences de cette guerre sont lourdes sur le porte-monnaie des Français. Le président qui nous avait déjà préparé à une rentrée, un hiver difficile le 14 juillet dernier en raison des risques de pénurie d'énergie et de flambée des prix. On commence par parler de cet homme qui était sous l'emprise de l'alcool, de la drogue Il a refusé d'obtempérer face aux forces de l'ordre Il s'est lancé dans une course poursuite avec la police Il a même traîné un agent accroché à sa portière sur plusieurs mètres Et pour couronner le tout, on apprend que cet homme est un récidiviste Condamné à 22 reprises Alors vous allez me dire, cet homme est évidemment sous les barreaux Eh bien pas du tout, cet homme a été remis en liberté ce jeudi Dans l'attente de son procès qui va se tenir le 13 septembre prochain, on revient sur les faits avec Olivier Gangloff et Inès Alicane.
3: Il est 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, à porte de Clichy dans le 17e arrondissement de Paris, quand les policiers de la brigade anticriminalité décident de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte. Le conducteur démarre. Et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres.
4: On a un criminel de la route, un véritable danger public ambulant qui a fait un refus d'obtempérer sur des policiers de la BAC à Paris, qui a traîné un policier sur plusieurs mètres et qui a en fait pris tous les risques pour échapper aux policiers. Les feux rouges, la vitesse excessive.
3: S'ensuit alors une course poursuite de 12 km jusque dans le département du Val-d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement. Mais il finira par être remis en liberté.
4: Non mais on ne comprend pas cette décision de justice. Enfin, il y a certains juges qui n'ont toujours pas compris que quand on a un voyou multirécidiviste qui traîne un policier, qui est sous alcool, qui est sous stupéfiant, qui a un véritable danger ambulant, dont la récidive, c'est-à-dire le risque qui recommence les faits, est assez importante puisqu'il l'a déjà démontré par son comportement et ses antécédents, en fait, eh ben, il est remis en liberté en attente de
3: son procès. L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infraction liée aux stupéfiants, conduite sans permis et violence.
1: Frédéric Durand, oui. que se passe-t-il dans la, dans la tête des juges On a un homme qui a été condamné à, à 22 reprises pour infraction liée aux stupéfiants, conduite sans permis et violence. Et les juges imaginent là qu'ils peuvent le laisser en liberté jusqu'au 13 septembre prochain dans l'attente de son procès Non ah oui. mais
20: c'est choquant, à, à l'évidence c'est choquant maintenant est-ce que ça représente tout ce qu'est la justice française Moi je ne le crois pas euh, c'est là qu'il peut y avoir des désaccords les uns les autres je pense que c'est absolument choquant euh, Mais ce là pas... qu'est-ce qui se passe C'est la loi euh, bah, qui, y a qui, y a beaucoup qui est convaincue C'est
1: la décision des juges c'est des juges qui, voilà, qui non, mais la, ont la, manifestement juges, une perception en, assez
20: en, étrange en, de. L'État il y a une interprétation du droit puisque les juges pouvaient décider de le mettre en préventive là, Il faut savoir en même temps, parce que c'est aussi une réalité je sais bien que quand on parle de moyens, euh, souvent ça fait se hérisser certains. Cependant, on a 72 000 personnes en prison en France, on a 60 000 places de prison. Donc je pense que les magistrats font aussi avec et on arrive à des situations que les Français ne comprennent absolument pas. Euh, de là à remettre en question l'état de droit en général, je pense qu'il y, euh, qu y a un pas à faire parce que pour moi, euh, on peut remettre en cause certaines pratiques, certaines lois... Pour autant, ça ne remet pas en question l'état de droit lui-même. La justice, cependant, la justice française, il faut savoir, c'est le, le clochard de l'Europe, moi je l'ai déjà dit, parce que, euh, en termes de moyens, c'est absolument catastrophique, même si on a eu, Dupont-Moretti a fait augmenter le budget de 8%, vous vous en souvenez, il y en a, euh, cependant, ça reste, ça, la, la justice française reste dans un état catastrophique. Et ce genre de décision, les Français ne la, ne la, ne la comprennent évidemment pas, puisqu'il y a des gens qui vont en préventive et qui sont bien moins dangereux pour la société. La préventive, elle sert à ça, normalement, c'est qu'avant le procès vous n'êtes pas reconnu coupable tant que votre procès n'est pas passé, mais pour certains, on est obligé de le mettre en préventif parce qu'il représente un danger. Là, ça paraît être le cas, et pourtant, ce, ce, voilà, cette. Je rappelle que là si quelqu'un est soupçonné
16: d'avoir assassiné une vieille dame, ou même une jeune dame d'ailleurs, hum. euh, on ne discute pas pour savoir si on va le mettre en préventif. Alors là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne peut pas parler de la justice. Euh, évidemment, la justice est rendue par des individus, et il est fort probable. Euh, que nous ne parlons pas aux informations euh, de toutes les décisions où des gens sont effectivement envoyés en prison. Euh, donc on parle, évidemment, c'est notre métier de parler des trains qui n'arrivent oh, pas à l'heure. C'est hein, euh, euh, pas du tout un reproche. Donc je suis d'accord. Il y a quand même une forme d'idéologie dans une partie, chez une partie des juges. Si vous voulez, qui considèrent que les vraies victimes, ce sont les délinquants, les pauvres chéris à qui on a fait tellement de mal, et à qui on n'a pas donné tout ce qui leur revenait, et on les a pas, je sais pas vous, je sais pas si vous, on est à l'état Ce C'est pas un les...
1: fantasme, ça, de les juges laxistes, qui, des... qui sont du côté Attendez, de, de... depuis le
16: début. Oui, oui de je, je, je le reconnais, je reconnais, vrai. Des juges, non. Quand vous, vous regardez, qu rappelez-vous, le sont... mur des cons, à ma connaissance, c'était pas un fantasme. Le mur des cons mettait, donc, du syndicat de la magistrature, qui, à mon avis, euh, il faudrait euh, un jour mener une enquête assez sérieuse sur euh, cette organisation qui, je pense, est très néfaste. Il y a une véritable idéologie. Les victimes, c'étaient les cons, d'accord, euh, et euh, les salauds, euh, c'était euh, ceux qui. Non mais, là encore, excusez-moi, Elisabeth. Elle va terminer. Ah, pardon. Allez-y, allez-y. Allez non, allez mais... allez non, non mais, j'ai déjà parlé tout à l'heure. Je vous, euh, vous répondrai doublement.
20: Très bien. Non, parce que là encore, évidemment que ça existe, comme tout existe, euh, euh, parfois on dit la police est raciste, c'est-à-dire il faut savoir si on parle euh, de, de façon structurelle des choses ou non. Euh, quand on dit la police tue ou quand on dit la police, on, on, on s'élève contre ça et on a raison, ou la police est raciste ou systémiquement raciste, la France serait systémiquement raciste, c'est faux. Tout ça il faut pour le temps, il existe des cas et dans la justice il doit exister aussi des cas, mais ça n'est pas la justice tout entière, ça il faut le dire Pourquoi et le répéter.
16: Où ben. oui notre désaccord. Non, mais... Je viens pas dire la justice. Je... Non non, pardon. Là, excusez-moi. J'ai dit euh, il y a une idéologie chez certains juges. et J'ai parlé du syndicat de la magistrature. Je n'ai pas parlé de la justice en général. Or. Mais moi j'ai posé un... la question de cette façon. Il Je y a un, un problème dans notre pays. D'accord, c'est que les juges n'ont jamais aucun compte à rendre. D'accord? Un policier qui fait usage de son arme, on en a déjà parlé, on en reparlera. Il a des comptes à rendre. On doit, il est l'objet d'une, d'une investigation, ce qui d'ailleurs me paraît légitime. Un juge, si vous voulez, dont on découvre qu'il a remis en liberté un récidiviste, un multirécidiviste qui recommet un crime ou un délit, il n'a jamais de compte à rendre. Ils sont supposés motiver leur décision. Malheureusement, j'ai cherché hier, j'ai pas trouvé dans les articles de presse, euh, quelle était la motivation euh, de ce juge. Mais il y a chez certains... Non, non, je vous assure, j'ai n'ai pas dit chez tous les juges. J'ai commencé en disant que nous, on parlait des trains qui arrivaient pas à l'heure. Le, le, donc on pas où est notre désaccord. Ben en Il fait. y a une
20: motivation en droit. Regardez l'affaire de cet imam. Donc la Cour de justice européenne, souvent critiquée justement pour une idéologie laxiste ou je ne sais trop quoi, ou trop droit de l'homisme, avait top, validé, avait, cette validé décision, avait invalidé la suspension oui. euh, de l'expulsion de, euh, de, de l'imam. De, de donc elle avait fait son travail. Entre le tribunal administratif de Paris est revenu sur ça. Il l'a fait en droit. Même si le droit nous choque, alors c'est pour ça que je, non, je, je fais toujours C'est ce, pour ça que je fais toujours la nuance entre ce qu'est l'état de droit et ce que peuvent être les lois. Les lois, elles sont politiques. Les lois, ce sont des choix politiques. Ce sont, elles sont votées à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on veut changer les lois, on change de majorité. On a une majorité qui fait d'autres lois. Mais ça, ça euh, remettre en question les lois, ça n'est pas pareil que remettre en question l'état de alors, droit. Alors, ben, je vais vous répondre là-dessus parce bien. que là,
16: on a un véritable désaccord. Ah. Parce que... Ce qu'est l'état de droit aujourd'hui, d'accord Et ça ne veut pas dire que je suis pour l'arbitraire ou pour euh, euh, une justice expéditive qui mettrait tout le monde, en, qui en bastirait tout le monde euh, euh, sans regarder. Mais ce qu'on appelle l'état de droit aujourd'hui, c'est faire prévaloir les droits individuels, si vous voulez, sur euh, la question, les questions euh, de la société, les questions de la collectivité. Si ce sont, d'ailleurs, ça n'est pas pour rien... Que ce sont nos tribunaux administratifs qui sont les grands parangons de cela, parce que dans ces cas-là, si vous voulez, il y a un problème de ce droit qui s'oppose à la volonté populaire. La loi, vous savez, on, dit, on apprenait ça à Sciences Po. Je ne sais pas si c'est euh, cette vieille expression la loi est l'expression de, de la volonté générale. Est a la, a... la loi est l'expression de la volonté générale. Euh, euh, L'état de droit, si vous voulez, ce sont euh, ce qu'on appelle l'état de droit aujourd'hui, c'est de nous expliquer que... La vie privée de M. Ikiusen, c'est plus importante, mais si, que la vie privée de ça, M. Ikiusen. Un, de un, un dernier plus mot et on passe à la suite. Si non, que de je lutter pas contre que que ces zéneries. La, la, la,
20: loi, la loi, elle a toujours été, justement, elle a toujours pris en compte le cas individuel. C'est le propre de la loi d'individualiser les peines que vous le vouliez ou on non. pas
16: de cas individuel, mais... je parle de droits non, individuels.
20: Vous dites que le de... droit collectif s'oppose au droit individuel. Je dis les droits
16: individuels, c'est-à-dire l'idée que votre droit comme individu, si vous laissez ça, c'est les droits. Moi. Wow. Euh, euh, l'état des droits c'est devenu oui. ça l'état de droit Marcel Gaucher on parle très Un bien, mais bien. Mais mais moi,
20: je, on je pense que ça a toujours existé je pense qu'il y a toujours une individualisation peut-être extrême peut-être que les droits oui. individuels on dépassent pas pas le... mais ça c'est politique c'est pas une question de, de droit c'est une question politique de savoir si le droit collectif doit toujours prévaloir oui. sur oui. le droit individuel on parle, on parle pas de Donc, de la si vous permettez on va
1: avancer les centres de régulation du SAMU à présent qui croulent sous les appels téléphoniques en juillet ils ont vu leur activité augmenter de 21% par rapport à l'an dernier pourquoi parce que le ministre de la santé, je vous le disais en titre tout à l'heure, François Braun a recommandé aux Français d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences dans les hôpitaux pour éviter les débordements, sauf que le problème est le même partout, au SAMU il faut aussi des moyens, du personnel pour pouvoir répondre aux appels, des médecins régulateurs, sinon l'attente peut être très longue, parfois jusqu'à une heure. Je vous propose d'écouter Frédéric Lapostole, il est professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny et on en parle avec vous Frédéric juste après
9: globalement, il est extrêmement difficile probablement pour l'ensemble des SAMU aujourd'hui d'assurer la réponse dans un délai très court à tous les appels, en raison de deux choses, un, le flux d'appels en amont et deux, les ressources humaines en aval. On constate depuis des années que l'augmentation des sollicitations au, au SAMU, éventuellement même maintenant, vous l'avez entendu en aval euh, des urgences, ça ne peut se faire que si il y a suffisamment de personnes pour décrocher le téléphone, c'est euh, tout bêtement euh, mathématique, donc il faut qu'il y ait suffisamment d'assistants de régulation médicale pour décrocher, et derrière, il y a un un deuxième étranglement qui est le médecin. Si le médecin est occupé pendant une heure à chercher un lit de réanimation pour un patient, pendant ce temps, il ne peut pas gérer cet appel. Et le but, c'est justement qu'il y ait un avis médical pour éviter que certains patients
1: aillent à l'hôpital. Frédéric Durand, c'est très inquiétant parce qu'une attente trop longue au téléphone, ça peut être un, un drame derrière. Ça peut être non, mais Ce euh... qu'on
20: se dit, c'est que beaucoup de gens euh, vont effectivement aux urgences alors qu'ils n'ont rien à y faire. Mais souvent parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de médecin traitant, ce qui est le cas dans beaucoup de villes moyennes de France aujourd'hui, pas que de petites villes ou pas que parce qu'on parle de déserts médicaux souvent dans les endroits plutôt ruraux, etc. Mais ça arrive aussi dans des villes moyennes, voire dans de grandes villes, où vous n'arrivez plus à trouver un médecin de famille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez un problème ben, Vous allez aux urgences. Alors qu'est-ce qu'on dit Mais ben, plutôt que d'aller aux urgences, appelez le samu, appelez le 15. Sauf que on voit bien que simplement on a dévié l'abouteillage le, le, d'un côté pour ah, le mettre pour, pour le faire. mettre à un autre. Donc notre, on parlait de notre système judiciaire. Moi, je ne veux pas être catastrophiste, catastrophiste à tous les sujets, mais notre système de santé, c'est aussi aujourd'hui une catastrophe. Et même, et c'est un système de, de santé qui, pourtant, euh, a, avait des moyens à la base. Vous savez, lorsque Sarkozy décide de faire ce qu'on appelle, en deux mots, la, 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 la T2A, c'est-à-dire la, la taxe à l'activité... La tarification, tarification à l'acte. En fait, euh, à l'hôpital, il met l'hôpital dans la situation de, du privé. Moi, j'avais fait des reportages à l'époque avec des patrons d'hôpitaux publics, qui nous disait, mais on nous met... Sur, la même, sur, le même, sur les mêmes starting blocks le privé, sauf que nous le privé peut refuser des clients, entre guillemets qui ne rapportent pas, les patients qui ne rapportent pas nous avec urgences on est obligé d'accepter tout le monde donc on nous fait courir le marathon avec un boulet au pied, voilà ce que me disait le directeur de l'hôpital public à l'époque, et on a continué dans cette voie parce qu'on aurait pu attendre euh, de Macron ou même de Hollande à l'époque qu'il change cela, et euh, eh bien ça n'est pas le cas, donc on a presque obligé les hôpitaux à faire ce qui rapporte ce qui rapporte de l'argent parce qu'ils étaient obligés d'en faire rentrer, plutôt que la santé publique. Là, il y a une erreur de conceptualisation, c'est vouloir mettre la santé dans le domaine de la marchandisation, dans le domaine du privé, alors que la santé, ça doit sortir, justement, du domaine Et, privé. et vous parliez tout à l'heure… – Attendez, quand
16: même, on a une chose merveilleuse dans notre système de santé, malgré tout, un principe, en tous les cas, c'est que votre, euh, vous êtes remboursé en choisissant votre médecin, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans une clinique privé, d'accord Et vous allez également être remboursé. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à des structures euh, euh, publiques. Donc ça, c'est quand même un principe à la fois de l'IP. Non, non, mais je dis qu'il n'y a pas... Parce que globalement, je suis d'accord avec euh, euh, ce que vous venez de dire à ceci près, si vous voulez, qu'il va falloir quand même un jour qu'on compte combien on paye et pourquoi Effectivement, pour les raisons... D'ailleurs, vous en avez donné un certain nombre de raisons. Nous n'avons pas le service euh, euh, rendu en conséquence. Maintenant, bon, je ne vais pas répéter tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure, bien que je le pense toujours. <rire> euh, euh, je pense aussi, si vous voulez, qu'il euh, euh, y a aussi une tendance de tous les Français, tous, vous dedans, si vous voulez, à. Euh, exagérer leur recours euh, au système de santé c'est à dire les gens il y a beaucoup de gens je les vois autour de moi ils adorent aller faire des examens médicaux dès qu'ils ont un petit bobo ils veulent un IRM dès ont... donc si vous voulez il y a aussi un moment où nous ne sommes pas raisonnables euh, par rapport à cela non mais c'est vrai alors, je comprends je... Oui, alors... moi j'avais été très choqué par une phrase de je sais plus quel ministre en disant euh, je crois que c'était Édouard Philippe en nous expliquant que la santé, c'était la priorité absolue d'un gouvernement, un pays tous les dons, la priorité absolue est la santé. est un pays qui est en train de mourir en réalité. Fr mais... Frédéric Durand disait un truc un, intéressant tout à
1: l'heure, c'est que parce... euh, effectivement le, les urgences euh, sont souvent là pour pallier un manque de médecins. Ah ben bah, j'ai euh, sûr tout les à l'heure non mais Je voilà c'est pas ça mais ce que moi, ma question ma, qui, qui va au delà justement de ce, de ce constat que vous partagez tous les deux sur ce plateau
20: c'est comment on fait pour euh... on a fait sauter le numéro le numéro de
1: clôture oui, mais alors, au bout de
16: combien de là,
20: temps pour... voilà hein. mais le problème c'est qu'on a trop attendu parce qu'à un moment donné on pensait avait trop de médecins, sauf que ça fait très très longtemps de cela. Donc, on doit ouais, avoir f... plus de médecins, mais il faut avoir des médecins qui acceptent d'aller sur les différents territoires.
1: On mais attendez, a des déjà, déjà en euh... avoir
16: plus, parce que voilà. c'est un des échecs les plus graves de la planification, parce qu'à mon avis c'était pas une planification très compliquée à faire, si vous voulez euh, même en Union soviétique on aurait su la faire celle-là sans se planter, c'était ah bon, pas moi, hyper compliqué, si vous voulez les projections démographiques de la oui. population ah. et le vieillissement c'était facile à anticiper que je m'emballe
1: un petit peu, on a le rappel de l'actualité à 9 h <rire> avec Marie Conant
16: et puis on reprend la discussion vu, je me suis arrêté au milieu de ma phrase
8: Le Conseil national de la refondation sera lancé à la rentrée le 8 septembre. Le chef de l'État l'a annoncé hier. Cet organe est destiné à ouvrir le dialogue avec les Français sur le chantier de l'école, de la santé et des services publics. De nombreux acteurs y participeront parmi eux des partis politiques, des élus locaux ou encore des représentants des corps intermédiaires. Un hiver tendu en perspective. Le prix du gaz européen continue de monter en flèche. Hier, il a atteint un nouveau record, 257,40 euros le mégawattheure. En cause, la fermeture pour maintenance de Nord Stream par le géant russe Gazprom pour plusieurs jours. Il devient ainsi compliqué pour l'Union européenne de se doter de réserves suffisantes de gaz pour cet hiver tout en se passant des exportations russes. Bison futé, voire rouge tout le week-end dans le sens des retours orange dans le sens des départs à l'exception du quart sud-est classé rouge. Dans le sens des retours, de nombreux grands axes du pays seront fortement perturbés dès 9h et jusqu'en milieu de soirée. Le pic est attendu entre 11h et 14h. Et enfin, du sport, de l'athlétisme. Après avoir vu une médaille mondiale lui échapper d'un rien en juillet, le français Wilfried Apio a conquis l'argent européen du 400 m haies hier à Munich. La récompense d'une saison exceptionnelle, sans rien pouvoir faire contre le monstre Karsten Valrome, De retour au sommet.
20: Alors très rapidement Frédéric Durand, qu'est-ce qu'on fait pour les déserts médicaux je le disais déjà, on a trop tardé pour supprimer ce numéro sclodius. Moi, je vous donne l'exemple qui est le mien. J'habite la ville d'Orléans. Orléans, c'est plus de 100 000 habitants. Impossible de trouver un médecin de famille. Impossible de trouver un médecin. Donc, quand vous arrivez, impossible de trouver un médecin. Je sais que la ville et le maire font tout ce qu'ils peuvent, se déploient au maximum pour essayer. C'est attractif pour Orléans. Tout à fait. Et là, donc, on n'est pas dans un petit village de campagne. Donc... D'ailleurs, et, et c'est pour ça que je dis quand dans des villes aussi grandes, il y a ce genre de problème, je ne suis pas étonné de voir que le 15 puisse être et submergé. Comment font
16: les gens alors, par exemple, à Orléans
20: bah, ou vous traitement... avez déjà votre médecin ou vous. Avez... Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait la dernière fois pour renouveler le traitement. Tout simplement, je suis allé à une borne que... parce qu'il y a des endroits où on peut prendre rendez-vous à une borne. On a une téléconsultation. Euh, C'est parfois le seul moyen euh, de pouvoir être consulté euh, sur une borne télé de téléconsultation. Ils appellent voilà, les urgences. Euh... <rire> voilà. voilà le alors, le 15. Moi, j'ai pas, voilà, bah, bah, on... pas.
16: À Paris, il y a moins ce problème. Encore que pour avoir un rendez-vous, par exemple, à l'hôpital Thalmo. Oui, mais à Paris c'est rien par rapport à cette non, ville de province. Même à Paris. Pardon. Mais c'est pour ça que
20: vous imaginez que, que si pour renouveler un traitement vous êtes obligé d'appeler le 15, imaginez la catastrophe dans laquelle on je nous Je ne vous reconnais pas dans la totalité. Je
1: veux
16: dire je... Emmanuel je ne
1: Macron pas... qui réapparaît bon. dans, dans l'actualité, qui dénonce l'attaque brutale de, de la Russie en Ukraine et qui appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté, alors même que le conflit a de lourdes conséquences économiques chez nous en France. On écoute le chef de l'État, il s'est exprimé hier dans le Var, à borne les Mimosas.
10: Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs et nous rappeler que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat à savoir mener.
1: Alors c'est quand même cher payer le prix de cette guerre et en plus on n'est pas les seuls. L'Allemagne également qui contrairement à nous est très dépendante du gaz russe. Euh, la conséquence aujourd'hui c'est que les habitants se tournent de plus en plus vers le charbon là-bas en Allemagne et notamment à, à Berlin pour chauffer leur domicile. Parce que le charbon c'est très nocif pour la santé, c'est des particules fines. Mais qu'importe, tant qu'on n'a pas froid l'hiver prochain. Regardez, ce sujet est commenté par Maxime Lavandier.
17: C'est dans une remorque que ce berlinois charge des sacs de 25 kilos remplis des précieuses pierres noires. Pas question pour lui de manquer d'énergie pour se chauffer l'hiver prochain. Alors que le pays pourrait faire face à une pénurie de gaz d'ici la fin de l'année, il mise sur le charbon.
4: C'est la première fois que j'achète du charbon depuis de nombreuses années. Jusqu'à présent, je me chauffais au gaz et n'utilisais que du bois pour le poil. Si l'on a la possibilité de se chauffer, même si c'est mauvais pour la santé, c'est quand même mieux que d'avoir froid.
17: À Berlin... 5 à 6 000 foyers se chauffent encore avec ce combustible. Mais cette année, les clients sont arrivés en masse et la production a bondi de 40% dans cette entreprise.
12: Nous assistons à une ruée de nouveaux clients, ce que nous n'avions jamais connu auparavant pour les combustibles solides. Tous ceux qui ont un chauffage au gaz, chez eux, mais aussi un poil, veulent maintenant du charbon.
17: Le gouvernement allemand s'est lui aussi résolu à un recours accru aux centrales à charbon pour répondre aux besoins d'électricité du pays, même s'il l'assure. Il ne renoncera pas à son objectif d'abandonner cette énergie polluante d'ici
1: 2030. Alors, je reviens à, à, nous, à la France, mais c'était pour vous donner une illustration, mais Elisabeth. C'est-à-dire que, sur ce
16: sujet, pardonnez-moi, le recours aux centrales à charbon a commencé bien avant la guerre en Ukraine en Allemagne. Ils ont réouvert leurs centrales à charbon parce qu'ils ont commis la bêtise, sous la pression de leurs stupides écologistes, qui n'ont rien à envier aux nôtres, euh, de fermer toutes leurs centrales nucléaires. D'où ma remarque, on s'en sort pas si mal donc, avec le nucléaire français. Oui, d'abord, une... on s'en sort pas si mal, mais évidemment, il y a des gens qui nous enquiquinent. En revanche, je crois qu'on si vous voulez, les Allemands, à mon avis, on a découvert qu'ils étaient en train d'acheter des pièces pour réparer leur euh, euh, gazoduc. Donc je ne suis pas sûr que les exportations russes, par quelques chemins qu'elles prennent, euh, soient arrêtées pour l'Allemagne. Et j'ai l'impression qu'on sera les dindons de cette farce. Mais pour les valeurs, Non, là je voudrais quand même le dire parce que ça commence à me taper sur le système. D'abord j'en ai assez euh, euh, de... de euh, ce lyrisme à deux balles, si vous voulez, euh, le discours d'Emmanuel Macron hier et les, les eaux noires de la Méditerranée, quand on fait dans le même discours, si vous voulez, qu'on nous parle de la guerre en Ukraine, dans un discours qui est consacré à la libération face au nazisme, on fait une espèce de comparaison implicite, qui me semble tout à fait scandaleuse, surtout... Si vous voulez que le même Emmanuel Macron n'a toujours pas trouvé le mot, le moment de dire, de dénoncer, il aurait pu le faire dans ce discours. Il a dénoncé l'obscurantisme en général à propos de Salman Rushdie, mais il n'a pas trouvé le moyen. Si vous voulez de dénoncer, de quel obscurantisme il s'agissait Il ne s'agit pas de l'obscurantisme bouddhiste, à ma connaissance, et euh, euh, il est tout à fait possible c'est une hypothèse que je ne suis pas la seule à formuler, que euh, cette pudeur de violette euh, soit liée à notre intention peut-être de ne renouer avec l'Iran pour acheter euh, du pétrole à l'Iran. Alors nos valeurs, si vous voulez, nos valeurs, comme il dit, je trouve qu'elles sont à une géométrie très variable.
1: J'entends Elisabeth, mais je voudrais quand même qu'on revienne avec Frédéric Durand sur l'aspect économique pour les Français de cette question. C'est-à-dire qu'on a euh, voilà, prononcé des sanctions contre la Russie qui semblent nous revenir comme un boomerang. On a aujourd'hui des Français qui, à la pompe, dépensent beaucoup d'argent, dans les supermarchés dépensent beaucoup d'argent et un président qui nous dit ben voilà, c'est le prix à payer pour la liberté finalement, que tout ce qui se passe actuellement. On a du mal à l'entendre ça.
20: Oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, me semble-t-il, dès le départ. C'est-à-dire que dire il y a des sanctions c'est une chose Regardez quels sont les pays qui sont les plus exposés, ceux qui ne le sont pas ou pas du tout comme les états unis par exemple, en est une autre donc il fallait mettre en même temps que les sanctions des sanctions, des systèmes de péréquation qui permettent aux pays les plus exposés, parce qu'après on peut dire ce qu'on veut de l'Allemagne en attendant lorsqu'un pays est dépendant évidemment ça va lui coûter beaucoup plus cher ces sanctions que s'il ne l'est pas, donc s'il y avait une solidarité internationale à instaurer, c'était le moment de l'instaurer pour dire voilà il y a des pays qui sont très exposés donc le retour de bâton va être plus fort pour les uns que pour les autres, et partant de là, il faut se donner les moyens, on sait le faire, il peut y avoir un quoi qu'il en coûte de, de, de la crise internationale liée à cette guerre, et dire, il faut que ces pays-là, qui sont les plus exposés, soient dédommagés des sanctions, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, on ne peut pas trouver de solidarité, parce que le pays qui va être le plus exposé, lui, va dire, non, mais moi, je ne suis plus, plus d'accord avec ces sanctions, parce que ce sont mes citoyens Frédéric, qui sont en train de payer le prix Frédéric, fort. Frédéric, oui, je peux pardon. vous
16: poser une question, excusez-moi, au-delà, vous avez tout à fait raison, sur, je n'avais pas pensé au au système de péréquation, mais vous avez raison, les Américains pourraient ouais, peut-être... Voient... Les Américains qui, eux, n'en souffrent pas, au contraire, puisqu'ils vont vendre leur gaz de schiste, euh, pourraient euh, euh, peut-être payer. Par ailleurs, il faudrait peut-être se demander si ces sanctions ont mis la Russie à genoux, comme le souhaitait je crois Bruno Le Maire. Eh bien non en réalité parce que la réalité c'est que nous sommes une minorité d'États à appliquer ces sanctions que les Russes vendent leur gaz dans le monde entier et qu'ils se foutent éperdument de nos sanctions. Et, pour et que France. les
1: Français paient les conséquences de ça, c'est ce c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'était ma question du au, au vu de l'effet des sanctions finalement est-ce que nous dire que finalement c'est le prix à payer pour la liberté serait pas, de pas toute difficilement toute façon, entendable il y a, pour les il y a Français,
20: c'est-à-dire il faut rester modéré à, 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 à ce terrain, parce que s'il y avait une vraie déstabilisation totale du commerce mondial, euh, les citoyens paieraient encore plus cher. Donc, il faut, il faut aussi avoir ça en tête. Donc, on a besoin... Oui, – on de est garder. quand même obligé de
1: faire une loi sur le pouvoir oui, d'achat, malgré tout. – bien sûr. Mais regardez, par est, exemple, moi, un impacté. exemple qui m'a
20: frappé, c'est que les pays d'Afrique, par exemple, où la Russie et la Chine, notamment, euh, un pays qui... Euh, fait enfin, un continent qui a été fortement investi par la Russie et la Chine, euh, la moitié des pays n'ont pas voté les sanctions. Euh, à, à l'ONU, parce que tout simplement il y a une dépendance là qui est maintenant tellement évidente qu'ils ne veulent pas se fâcher avec leurs voisins mais, et là je rejoins la question des valeurs aussi alors évidemment il ne faut pas que les valeurs ce soit les classes moyennes et les classes populaires en France qui les payent à la fin, parce que c'est ça parce que on peut avoir des valeurs si on est bien, euh, si on est bien au chaud et qu'on qu n'a pas les répercussions de la crise, c'est une chose lorsqu'on les a de plein fouet, ça en est une autre avec l'inflation, etc., etc. Cependant je pense aussi que c'est un aspect à regarder c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus c'est vrai, vous le disiez Elisabeth, et nos valeurs elles sont en géométrie variable parce que des fois, il quand il s'agit de parler à certains pays avec lesquels nous commerçons, nous les mettons dans notre poche et on l'a vu à maintes reprises, une sorte de pragmatisme, de réalisme euh, qui là peut être un petit peu choquant. Cependant, on peut pas non plus... Euh, euh je dirais, passer par-dessus bord les, les valeurs, et je pense que la question des libertés, par exemple, est importante, et qu'il faut aussi se battre pour... Donc c'est toute la complexité. Mais bon, est-ce est
16: que est la question de savoir si Elisabeth, on nous traîne, on se bat pour nos libertés, don... si on est en guerre, parce que c'est gentil, si vous voulez, c'est là où on fait des grandes phrases ronflantes, à ma connaissance, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Donc... On Donc, va marquer une pause. Si on va revenir dans un instant. On invasion, va continuer. bien sûr. Elisabeth Lévy, Pardon, 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 instant, pardon, pardon, pardon instant,
1: je vous prie. Un petit rappel à l'ordre, mais il faut qu'on qu marque une petite pause. On revient dans un instant avec un nouveau journal et on va écouter Emmanuel Macron nous parler cette fois de la rentrée. La rentrée politique et notamment ce Conseil national de la refondation qui vous fait grand plaisir, Elisabeth Lévy, je le sais bien. Et qui sera installé à partir du 8 septembre prochain. On en débat dans une petite minute. 9h30 tout pile sur CNews, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end si vous nous rejoignez, bon café déjà, et puis on est ensemble jusqu'à 10h pour débattre de l'actualité, l'info, l'analyse autour de moi. Et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de causeur, cette fois pas closer, comme j'ai pu le dire tout à l'heure et Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, merci d'être avec moi tout d'abord les titres de votre journal de 9h30 il avait disparu des radars lors de ses vacances dans le Var, Emmanuel Macron a fait hier soir une sorte de pré-rentrée depuis borne les mimosa avec une annonce la date du Conseil National de la Refondation il sera lancé le 8 septembre de quoi peut-être faire passer la pilule d'une rentrée sociale qui pourrait être agitée face aux réformes à venir et notamment celle des retraites. Emmanuel Macron et ses cadeaux aux chasseurs le chiffre a été discrètement publié au journal officiel au début du mois d'août. En 5 ans les subventions accordées à la Fédération nationale sont passées de 27 000 euros à plus de 6 millions d'euros. On verra ce qui se passe derrière ces chiffres exactement et puis si les 4 millions de chasseurs ne sont pas aussi 4 millions d'électeurs pour le chef de l'État, vous nous direz ce que vous en pensez sur ce plateau. Et puis notre reportage enfin ce matin auprès d'une famille de réfugiés ukrainiens en Bretagne. Entre la nostalgie du pays, la nécessité aussi de s'intégrer à la France pour reconstruire leur vie. La France qui accueille désormais plus de 100 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre selon l'Office français de l'immigration. Ça y est, la date est fixée. Le Conseil national de la refondation. Tout un programme, ce conseil voulu par Emmanuel Macron, sera lancé le 8 septembre prochain. Annonce faite par le chef de l'État hier soir, alors qu'il était encore à Borne les mimosa dans le Var. Emmanuel Macron qui promet notamment un dialogue sur les grands services publics, la santé, l'éducation, et qui réaffirme aussi son objectif de plein emploi. Tout un programme, on l'écoute et on débat juste après.
10: L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail. On le sait. La France est confrontée à une situation. On peut aller vers le plein emploi, mais il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables. C'est ce qu'on va faire là dès cette rentrée. Et puis nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics, C'est avec ce dialogue qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre. Et puis enfin les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration. Vous voyez. On va avoir beaucoup de choses qui vont continuer de, de nous faire travailler, faire travailler le Parlement, le gouvernement, l'ensemble de nos élus. Nous devons être Françaises-Français, au chevet de notre pays, unis, pour nous rendre pour être plus forts. Plus forts en matière de défense, plus forts pour notre propre énergie, plus forts pour produire plus et donc travailler davantage, afin de nous payer le modèle social pour protéger nos enfants, nos aînés, ceux qui en ont besoin.
1: Vous trouvez reposé Emmanuel Macron je trouve reposé, Oui, reposé, reposé, <rire> il a l'air
10: reposé. Je ne sais pas si oh, il, il, a, il, a, bah, si, il a, bonne
1: mine quand même, euh,
20: pour être euh, non, mais bon, euh, objectif. Oui, objectif. Euh, non, mais par contre. <rire> au moins
1: là-dessus. Non, mais euh, oui. blague à part, euh, Emmanuel Macron, euh, qui a l'air euh, vraiment euh, euh, reposé, qui ne s'est pas beaucoup exprimé pendant les vacances, qui revient là pour euh, nous parler de, de la rentrée politique. Il y aura le Conseil des ministres euh, la semaine prochaine à partir de mercredi. Ce Conseil national de la refondation euh, également. Euh, il nous parle voilà, des grandes lignes de tout ce qui va impulser à la rentrée. Est-ce que.
20: Euh, voilà, vous voyez ça euh, de bonne augure Ou on va vite déchanter ah mais Moi je pense qu'on va vite déchanter. Euh, D'abord, il est normal que le président de la République se repose, on ne va pas lui reprocher de se reposer. Euh, non mais euh, Gérald Darmanin, lui, s'est pas reposé hein, pendant les vacances. Oui, oui, il a, a occupé ouais. l'espace médiatique, il en ouais. faut. un. Euh, cependant, vous savez que ce Conseil euh, ce conseil de la refondation, c'était en fait une sorte de clin d'œil au Conseil National de la Résistance. C'est comme ça qu'il a été présenté au départ, dans une situation qui était exceptionnelle. C'était le gaulo-communisme qui reconstruisait la France, mais il y avait eu la guerre. Voilà un peu l'ambition que se donne aujourd'hui Emmanuel Macron au travers de, de ça. C'est pour ça qu'il parle des services publics, de la santé, etc., de l'éducation. Euh, et c'est une manière aussi, me semble-t-il, parce qu'il risque d'avoir quelques tourments au niveau du Parlement, puisque l'Assemblée Nationale, vous savez qu'il n'a il pas de majorité absolue, même s'il n'y a pas effectivement d'opposition absolue face à lui non plus, on est d'accord. Cependant, il a, pour chaque loi, il aura besoin d'aller chercher des voix ailleurs que dans son propre camp. Ça, c'est aussi une réalité. Et cette manière de dire on veut dialoguer en direct avec les Français, c'est aussi une manière d'enjamber, euh, me semble-t-il, le Parlement. Au-delà de ça, je pense que ce qu'il avait fait sur l'environnement, ces grands débats, etc., avait été extrêmement décevant finalement, puisque les gens qui avaient participé
16: n'avaient pas retrouvé l'essentiel.
1: C'est de l'esbrouf ce conseil national sais... de la refondation. Mais heureusement qu'ils
16: n'avaient pas retrouvé l'essentiel, il manquerait plus que mais, ça mais, que quelques militants associatifs décident de mais, prendre des mais, mesures mais, euh, pour l'écologie ou je ne sais trop quoi. Mais, et... Attendez, Elisa brouf. Elisabeth, euh,
20: euh, si on fait quelque chose et qu'on donne une vertu à quelque chose, ou alors il ne faut pas le faire. Ah non, mais moi euh, je ne voilà, pas qu'on le fasse. Voilà, voilà, <rire> voilà. non mais ça c'est autre chose, on est, est d'accord. Non mais <rire> vous me demandiez justement sinon ça devient, ce... vous avez employé le mot esbrouf, sinon ça devient de l'esbrouf c'est-à-dire qu'on consulte des gens, on leur fait qu'ils ont une sorte de partie prenante à la décision qu'au bout du compte, ils n'ont pas. Donc ça apparaît comme de la Surtout
1: communication. Surtout vous parliez du Parlement et de l'Assemblée nationale où effectivement il y a une le, légitimité le, le, pour... Pardon, la... mais ça, on n'est pas sorti fait... de la
16: démocratie à ma connaissance parce que vous avez fait allusion au Conseil national de la résistance et vous avez raison, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. On nous fait du Jean Moulin en permanence. Le... Heureusement, il n'y a pas d'Hitler, si vous voulez. Donc je commence à en avoir un peu marre. Euh... Il n'y avait plus Jean Moulin, pour le coup. <rire> voilà. Non, mais il n'y avait plus Jean Moulin, c'est vrai mais... Est-ce qu'on ne dramatise pas un peu Non mais le... d'abord, euh, euh, évidemment, nous ne sommes pas dans la... D'abord, des... à la sortie de la guerre, je vous rappelle qu'on avait une question institutionnelle. D'accord oui, Donc là, il y a des institutions. Elles fonctionnent, qui fonctionnent et elles ont fonctionné. Euh, euh, Marcel Gaucher, dans une interview que j'ai faite de lui pour le prochain numéro, dit une chose très intéressante. Il dit il y avait un instrument d'ailleurs absolument fait pour faire fonctionner l'Assemblée, dans ces cas-là, c'était le 49-3, sauf que par démagogie, Sarkozy a décidé, parce qu'évidemment, le 49-3 pas bonne presse auprès des journalistes, c'est très mal, le pouvoir exécutif qui exécute, c'est très mal. Mais euh, euh, Sarkozy, pour, par démagogie, a euh, restreint le 49-3, ce qui fait qu'on n'a plus cet instrument pour gouverner. Encore une fois, Emmanuel Macron pourrait gouverner euh, euh, comme ça parce qu'il n'a pas de majorité contre lui. Et je vous fiche mon billet que ce ne sera pas si facile d'en monter une euh, pour quelques projets que ce soit. Donc, il n'a pas la majorité absolue, mais il a, il a gagné malgré tout ces élections. Je suis navrée. Mais, et donc, si vous voulez, cette façon de nous expliquer que le débat public, ça n'est pas au président d'organiser le débat public, c'est éventuellement à nous, aux intellectuels, aux Français eux-mêmes, maintenant ils ont des réseaux sociaux, etc. On n'a quand même pas, ne va pas demander au gouvernement de quoi on va parler et quand, d'abord. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que je le redis, je récuse, comme au machin écolo, là, euh, le conseil citoyen de je ne sais pas quoi, qui deviennent de grandes réunions de copropriété. d'ailleurs, dans les faits, je leur je leur dénie le droit de prendre la moindre décision. Ils n'ont pas une once de légitimité. Non mais il
20: n'y a, a pas, dans les faits, il n'y a pas de, de c'est pas un organe dé décisionnel euh, qui est mis en place. Mais je dis juste que là où ça peut apparaître comme de la communication, c'est que justement, il y a des instances qui sont prêtes pour ça, ça s'appelle le Parlement. Ça s'appelle les représentants élus. Ben bon, oui. Après qu'on débat dans le peuple, qu'on organise des débats, pourquoi pas Mais leur donner cette dimension-là, c'est un peu aussi renier la dimension parlementaire. Après le 49.3, il est toujours utilisable, mais il est moins utilisable qu'avant. Oh, est, pas. il est moins utilisable, mais c'est pas non plus euh... la solution, parce que sinon on n'a plus besoin de nationale non plus, excusez-moi mais si on, on fonctionne le 49.3, 3 on, on balaye le, le Sénat et l'Assemblée le
16: n'a pas été fait pour cette situation ouais, oui, mais
20: je suis moi vous je veux voulez bien... me
16: renverser, renversez-moi mais... mais... vous ne pouvez pas me renverser bah vous oui, Mais vous avez pas.
20: remarqué qu'il n'y a pas eu de discours de politique générale qu'il n'y a, ah bon a, a pas eu de vote de confiance non, il y a eu un discours de politique générale, mais il n'y a pas eu de vote de confiance justement à la première ministre en place, justement parce qu'on sait qu'on n'a pas de majorité donc que vous le vouliez ou non, ça pose un Petit problème au gouvernement. Allez, on avance s'il
1: vous plaît. Le Parisien aujourd'hui en France qui relève ce matin les, les cadeaux faits par Emmanuel Macron aux chasseurs. Marie Connor on en parle avec vous sur ce plateau. Des chiffres discrètement publiés, c'était au début du mois d'août, le 8 août dernier exactement, et qui évidemment font bondir les écologistes.
8: Oui, euh, des chiffres et, et ces premiers chiffres. Hein. En 5 ans, les subventions accordées à la Fédération nationale des chasseurs sont passées de 27 000 euros par an à 6,3 millions et Tout le long hein, du mandat d'Emmanuel Macron, les avantages se sont accumulés. Le permis de chasse a été divisé par deux, passant de 400 à 200 euros. Conséquence, les revenus de cette même fédération ont doublé grâce à ces cotisations. Ils atteignent aujourd'hui la somme de 28 000 euros contre 11 millions les années précédentes. Pour les écologistes, c'en est trop. Il y a eu beaucoup trop de cadeaux faits en toute discrétion. Des cadeaux qui sont avant tout électoraux, selon eux. Euh, nous allons saisir le gouvernement à la rentrée pour demander plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public alloué aux chasseurs. Ce sont les mots du député Europe Écologie Les Verts, Nicolas Thierry, euh, Thierry. Il pointe un sujet en particulier, celui de l'éco-contribution. 10 millions d'euros par an pour officiellement financer de la biodiversité. 10 millions pour en réalité des installations en faveur des chasseurs, selon le député. De son côté, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren, se défend. Il n'y a pas un euro d'argent public qui n'a pas été utilisé à bon escient. On nous en veut car j'ai appelé à voter Macron à la présidentielle. Mais si je l'avais fait pour Jadot Mélenchon, la musique aurait sûrement été différente.
1: Merci Marie-Conan. Frédéric Turand, il a été stratège Emmanuel Macron avec les chasseurs. 4 millions de chasseurs, 4 millions de, de votants potentiels. Le président de la Fédération nationale de, de la chasse qui a appelé pendant la campagne présidentielle à, à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Alors, comme le disait Elisabeth Lévy tout à l'heure très justement, off, effectivement, tous les chasseurs n'ont pas voté pour Emmanuel. J'ai un ami qui est, ch qui est chasseur voilà. qui m'a envoyé C'est preuve qu'il nous regardait. On s'en doute bien, mais en tout cas. Alors, 4 millions, le chiffre ah, m'étonne. Agile, non. le président. Euh,
20: 4, 4 millions, le chiffre m'étonne parce que moi, j'étais resté sur 1 million ou un million et demi de chasseurs en France. Donc, vous me dites 4 millions. Chiffre qu'il faudrait peut-être. J'ai ah, euh, euh, toujours
16: entendu 4 millions. Non, alors, attends,
20: bah, moi. 1 million,
1: million avec permis et 4 millions.
20: Ah, d'accord d'accord. Alors, voilà. Euh, oui, il a été habile. Après, vous savez, dans toutes les élections présidentielles, on s'adresse aussi à des communautés. Euh, euh, et je pense qu'effectivement, euh, là, ça a été le cas pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'incarnant pas a priori euh, le, le chasseur français, j'allais dire. Et, et sur, les, les, sur, les cris sur les cris d'orfraie des écologistes, justement,
1: quant à, ces, euh, quant à ces subventions qui semblent avoir explosé finalement. Non, est mais million, moi, est -ce moi, je, je pense qu'il y, y a des
20: guerres un peu inutiles. Euh, moi, je ne suis pas du tout contre les chasseurs. Moi, je viens d'une région où, où on chasse, hein, voilà, où c'est comme ça, où ça fait partie de la, de la tradition et où on a... Pour autant un profond respect euh, de la nature, et où, euh, au-delà du profond respect qu'on peut, qu peut en avoir, euh, à bien des égards, on régule aussi euh, la nature. Donc je pense que le débat entre écologistes, alors sur certaines questions, il peut être, il peut être validé, sur des espaces, peut-être des espèces en voie de disparition, qu'il ne faut plus... Moi, je ne connais pas assez le sujet pour me prononcer. Cependant, je pense qu'il y aurait plutôt une alliance objective à faire entre écologistes et chasseurs, parce que et les uns et les autres, euh, à mon sens, aident à, euh, aident à préserver... À préserver les, les, les espaces naturels. Mais non, justement,
16: Donc... les écologistes n'aident plus du tout à ça. Et non, moi, ce ouais. qui me frappe dans ce débat, mais dans d'autres aussi, regardez, les écologistes adorent les éoliennes qui défigurent un certain nombre de paysages. Ils, ils se foutent complètement de la beauté des paysages, par exemple. Euh, en fait, les écologistes n'aiment pas la nature. Ils aiment, si vous voulez, l'idée qu'on va euh, 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 refabriquer un homme nouveau et euh, c'est des postes modernes plutôt que des... Euh, euh, de, des gens ancrés euh, dans l'histoire, si vous voulez, et juste euh, là-dessus, je le disais tout à l'heure, j'ai envie de le redire quand même, c'est que j'aimerais, parce que ces subventions pour les chasseurs, quand on dit 6 millions aux Français, évidemment nous n'avons pas 6 millions, ni même, <rire> ni même beaucoup moins sur nos comptes en banque, alors ça nous paraît beaucoup, 6 millions pour l'État, c'est que dalle, c'est que dalle, et j'aimerais... Me disent aussi combien on donne à un certain nombre d'associations, par exemple celles qui font la promotion du transgenre à l'école, ou celles, euh, euh, si vous voulez, qui endoctrinent les gamins euh, à travers des euh, clubs de sport ou des clubs de ceci, cela, euh, et qui font de l'endoctrinement islamiste, ou les campagnes de l'Union européenne euh, pour nous expliquer que le hijab c'est merveilleux, etc., etc. En fait, il faut quand même le dire aux téléspectateurs euh, 6 millions, c'est pas. Euh, non plus énorme. Maintenant, il est vrai que euh, Emmanuel Macron a fait effectivement, comme l'expliquait Guillaume bon, Perrot tout à l'heure.
20: De petits mots, parce que la, Elisabeth Allévy parlait de ce que moi j'appelle les néo-écologistes, ce, ce que Régis Debray appelle les verts. mais ils ne sont pas tous comme ça, les, les écologistes. C'est-à-dire qu'il y a des écologistes qui se préoccupent réellement. D'ailleurs, il y a une partie des écologistes, vous parlez des éoliennes, qui sont contre les éoliennes.
16: Quand je dis des, je, re, je remplace mon lait par des.
20: Voilà, oui, voilà. Des non, non mais c'est mieux parce que euh, euh, je, voilà parce que je pense qu'effectivement euh, tous ne sont pas comme ça. Et c'est pour ça que je parlais d'une alliance qui pourrait être une alliance objective entre les uns et les autres. Moi, mon père était berger, vous savez, il était berger, il préservait la nature au même titre que euh, et plus peut-être que certains écologistes qui parlent beaucoup, qui font moins. Peut-être qu'il
16: n'aimait pas tellement quand on parlait de remettre mais, des loups mais, partout. Mais, mais,
20: mais voilà, donc je pense que là, il y a un débat qui est un peu euh, un débat, comment dire, de vieille garde en vérité entre les uns et les autres. Il vaudrait mieux qu'il y ait une entente et que, moi je dis la même chose de la police, de la justice, j'aimerais qu'ils marchent main dans la main parce qu'à un moment donné, on a besoin en tant que citoyens et des uns et des autres.
1: En France, la barre des 100 000 réfugiés ukrainiens a été franchie ce mois d'août selon l'Office français de, de l'immigration et de l'intégration alors qu'il peine à entrevoir une issue à cette guerre qui a éclaté le 24 février dernier. La question se pose, celle de repartir ou de rester pour entamer une nouvelle vie en France. Notre reporter Michael Chaillot a justement rencontré une famille ukrainienne installée en Bretagne et qui vit dans cette incertitude permanente. Regardez.
19: Elle est arrivée en Bretagne le 13 mars dernier avec ses deux enfants. Elle est hébergée chez sa belle-mère, une ukrainienne qui a épousé un breton. Les fournitures scolaires sont achetées. Les enfants devraient retrouver leur école début septembre.
0: Nous allons aller la rentrer avec les fleurs, avec bonne humeur, dans la sécurité. Mais nous attendons de revenir, de repartir dans notre pays.
19: Rentrer à Kiev pour retrouver un mari, un père, enrôlé dans l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Les après-midi plage en Bretagne et les victoires avec l'équipe de foot locale n'ont pas convaincu les enfants.
16: Je
8: voudrais revenir à l'Ukraine et jouer foot avec mon équipe. Je veux retourner à ma maison. « Il a la chance, ma belle-fille, Il va voir. Est-ce que c'est possible ici, si qu'on continue la vie ici ou non vraiment revenir C'est elle qui me... mon fils qui va réfléchir pour ça.
19: » Le dilemme est permanent. Katerina, qui loue l'accueil reçu ici en Bretagne, est tiraillée quand elle évoque son avenir.
0: « Nous pouvons rester ici pour la sécurité et repartir, mais nous, nous doutons. Vous voyez, il n'y a pas la réponse exacte, malheureusement. » En attendant
19: un éventuel feu vert venu d'Ukraine, Katerina, titulaire d'un master en français et en anglais, s'est inscrite à Pôle emploi.
1: 9h45 sur CNews, bienvenue dans la matinale week-end, c'est l'heure du rappel de l'actualité, avec vous Marie Conan.
8: Emmanuel Macron appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté lors d'un discours à Bormes-les-Mimosas, la liberté face à la Russie. Car le conflit, le conflit en Ukraine risque d'avoir de lourdes conséquences économiques en Europe. Le chef de l'État a également salué la résistance héroïque du peuple ukrainien face aux assauts terribles de l'armée russe. À Vénitieux, la garde à vue des deux policiers dont les tirs ont fait un mort et un blessé grave pendant un contrôle routier a été levé. La voiture en question avait été signalée comme volée. Les premiers éléments de l'enquête semblent corroborer l'hypothèse de la légitime défense. Âgé de 26 ans, le conducteur du véhicule a été hospitalisé. Son pronostic vital reste à cette heure très engagé. Son passager, âgé de 20 ans, est décédé. Un drame sur les routes pyréniennes. Un accident a fait hier après-midi 6 morts, dont deux enfants, sur une route reliant à Toulouse à l'Andorre, en Ariège. On compte également quatre blessés, dont deux en urgence absolue. Le choc frontal qui a eu lieu entre les deux véhicules a été d'une extrême violence. Et enfin, du football en Ligue 1. Deuxième victoire en deux matchs pour Lyon après sa démonstration contre 3. L'OL s'est baladé dans son antre grâce à un doublé de tête. Un but d'Alexandre Lacazette et de Nicolas Tagliafico hier soir,
1: 4-1. L'un des derniers sujets que je voulais aborder avec vous ce matin sur ce plateau, ce dispositif face phare du gouvernement pour venir en aide au, au, au commerce pendant la crise sanitaire. C'est le prêt garanti par l'État. 300 milliards d'euros pour soutenir notamment le secteur de l'hôtellerie-restauration. Or, aujourd'hui, ce même secteur se dit très inquiet. Très inquiet pourquoi Parce que malgré une belle saison touristique, 25% de ces commerces, de ces professionnels, estiment qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser ce prêt. C'est le résultat d'une étude qui a été menée par le principal syndicat du secteur. Ils veulent un aménagement du dispositif, mais aujourd'hui, Bercy ne l'entend pas de cette oreille. Un reportage dans un restaurant parisien, c'est avec Sacha Robin et Inès Alicane.
18: Restaurateur, durant la crise sanitaire, il a bénéficié du PGE, le prêt garanti par l'État. Une aide qui lui a permis de tenir, mais difficile à rembourser aujourd'hui. Une demande sera formulée par l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, pour étaler dans le temps le remboursement des prêts.
11: De pouvoir l'étaler, de basculer de 6 à 10 ans, il faut absolument qu'on soit, qu soit aidé dans le temps, qu'on rembourse certes, mais qu'on nous accompagne et qu'on nous laisse un petit peu plus de souplesse, surtout avec, euh, avec les inflations qu'on a euh, qui, sont, euh, qui sont énormes.
18: En quelques mois, David a vu ses factures augmenter de près de 30%, tout comme le coût des matières premières, entre 10 et 12% supplémentaires. Alors il essaie de faire quelques économies, notamment en diminuant sa consommation énergétique.
11: On utilise beaucoup de, des, des régulations, ce sont des systèmes qui permettent de gérer au mieux et au plus près la température pour qu'il n'y ait pas trop d'utilisation importante de, de gaz.
18: Si plus de la moitié des restaurateurs font face au remboursement d'un PGE, d'après les résultats d'une enquête de l'UMI, près d'un quart des entreprises du secteur estiment ne pas avoir la capacité de rembourser les prêts garantis par l'État.
1: Et donc ce qu'ils veulent aujourd'hui ces restaurateurs et, et, et tous les hôteliers, c'est qu'on puisse euh, voilà, décaler un petit peu le remboursement de Alors, ce prêt au lieu de quatre ans aujourd'hui, de, de 6 à, à 10 ans seulement. Bah, c'est quand même des, des milliards d'euros euh, dépensés oui, je par la collectivité milliard, je par je 15, là, voilà.
20: 15 milliards. Voilà,
1: 15 milliards pour qui ce secteur-là.
20: Après, il faut savoir aussi qu'il y avait des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant oui. la Covid et qui ont profité pour, pour essayer de s'en se, sortir, de faire un prêt à ce moment-là, puisqu'il était garanti par l'État. Il faut juste dire que le prêt garanti par l'État, c'est pour aussi des entreprises qui n'auraient pas eu ce prêt sans la garantie de l'État, qu'on soit oui. absolument clair. Donc l'argent est dû. Aujourd'hui, les restaurateurs ne disent pas on ne veut pas rembourser ce prêt. Euh, ils disent ça nous mettra en difficulté de le rembourser sur un rythme de quatre ans. On veut pouvoir l'échelonner. Euh, ben, moi, il me semble qu'il est naturel. Alors ça fera, ça peut se faire au cas par cas aussi mais donner la possibilité d'une renégociation de la durée du, du, du crédit, ça ne me paraît pas scandaleux non plus, d'autant que sinon à quoi ça sert d'avoir mis autant d'argent pour sauver le, quoi qu le fameux quoi qu'il en coûte ne servira à rien, parce qu'au final si c'est pour que ces entreprises ferment, que leurs salariés soient licenciés alors on a tout faux euh, euh, On aura fait que reporter euh, moi, moi je ne suis pas le défenseur ici absolu, euh, des restaurateurs, simplement je pense que euh, il me semble raisonnable d'étudier ces cas-là et de se dire ben oui, si vous ne pouvez pas rembourser dans les 4 ans qui étaient les 4 ans prévus au départ, oui, on peut rallonger à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, euh, en toute bonne foi, avec, euh, avec les premiers concernés.
16: J'ajoute juste, vous êtes entièrement d'accord avec tout ça, c et surtout avec votre argument euh, qui me semble être de très bon sens, c'est-à-dire, effectivement, ça ne servait à rien de les sauver si c'est pour qu'ils meurent maintenant. Oui. En revanche, je pense quand même, et pour en avoir aussi parlé avec des amis restaurateurs, ou qui ont des bistrots, etc., que il y a eu probablement quelques abus et que là, pour le coup, il faut faire du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus qu'il y ait des gens qui se servent, si vous voulez, de la crise sanitaire pour faire pour nous faire payer euh leur, euh, leur difficultés euh, structurelles si des... À la
20: fois on peut comprendre que certains qui avaient des difficultés avant le Covid profitent de il y a un petit effet d'aubaine j'allais dire mais il est complètement normal quand on veut sauver son restaurant son entreprise Mais, mais il faut être un
16: peu darwinien euh... il y a aussi des entreprises qui ne doivent pas survivre si vous voulez il y a des bah, Vous savez dans la presse peuvent... on serait
20: nombreux oui on serait pas nombreux à exister Et si c'est vrai on a le darwinisme ah bah là, économique on
16: hein. peut vous dire que nous on survit dans des conditions de salaire chinoise. Voilà. D'accord,
20: nous aussi. Vous le dire nous aussi, mais regardez que tous les grands journaux en France sont ou bien recapitalisés régulièrement par les grands groupes financiers ou et, et par les et par les Pas subventions de l'État. Tous les
16: grands vous journaux.
20: Me
1: direz.
16: Essentiellement la presse de gauche est toujours sauvée euh, par l'État. Oui. Regardez regardez que la presse de droite
10: touche aussi les subventions. Pour finir,
1: pour finir, je vous propose de, de terminer sur une note à la fois bucolique et urbaine quelque part. Moi, je vous propose de vivre une transhumance avec des brebis, des fermes et des moulins aux portes de Paris. Ah oui, c'est possible. On va partir à la découverte de l'histoire maraîchère de Seine-Saint-Denis, terre des Jeux Olympiques 2021. Oui, on ne connaît pas forcément l'histoire maraîchère de Seine-Saint-Denis. Ce pas
16: pour ça qu'on en parle le plus. Là, la... j'ai grandi, je ne me rappelle la... pas. Une
1: randonnée qui est proposée par le Grand Paris dans le cadre de 12 jours de balade au autour des futures grandes lignes du Paris Express. De quoi découvrir quelques trésors naturels de la région. Les images avec Thibaut Marcheteau.
4: Entre les futures gares du Grand Paris, ne soyez pas surpris si vous croisez ces curieux randonneurs. Accompagner un troupeau de brebis en transhumance entre Arnouville et la Courneuve, c'est possible grâce à cette troisième édition du cycle des marches le long du futur métro transilien. Le but, découvrir et redécouvrir les trésors de nature que peut offrir l'île de France. Les randonneurs, eux, sont conquis.
9: Ça permet aussi de connaître la richesse de l'île de France. Qui on ne connaît pas, peut-être aussi il y a des préjugés liés euh, souvent au, à l'habitat, aux gens. Et d'un coup, quand vous revenez dans ces endroits, vous découvrez euh, un autre visage.
4: Redonner sa place aux piétons dans le Grand Paris, c'est aussi l'objectif de ces marches.
10: Le confinement, le réchauffement climatique nous ont vraiment montré qu'on avait besoin de pouvoir se balader au frais, dans le vert, en ville.
1: Et justement, le métro du Grand Paris qui arrive va nous permettre d'accéder à ces espaces verts inconnus. Dans la balade, il est prévu des rencontres avec les professionnels qui agissent pour le territoire,
15: mais aussi des dégustations. Depuis 2018, plus de 4000 personnes ont participé à ces randonnées. Dimitri Payet va-t-il enfin démarrer un match avec l'OM cette saison Lors des deux premières journées, il était remplaçant au coup d'envoi. Un choix sportif, une explication laconique. La semaine dernière, la raison était que la saison sera longue et que l'OM aura besoin du réunionné. La forme du meneur de jeu serait aussi en cause à la traîne, physiquement, par rapport au reste du groupe. Lui reste investi.
11: Je vous rassure, Dimitri est toujours aussi impliqué dans la vie du groupe. C'est le capitaine de notre équipe et voilà, il prend son rôle à cœur. Maintenant, je connais Dim, c'est un compétiteur. Euh, je sais que ça lui plaît pas d'être sur le banc comme tout joueur de foot, donc euh, il fait ce qu'il faut pour, euh, pour revenir. Un déclassement
15: forcément frustrant, mais une volonté assumée de prendre du recul sur sa situation
11: personnelle. Pour lui, ça n'a pas d'importance en fait, euh, parce que voilà, c'est seulement un brassard sur, euh, sur le bras. Moi, franchement, c'était absolument pas un geste réfléchi. Quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, c'était spontané. Je lui ai donné parce que c'est parce dit, mais que c'est notre capitaine. Et il m'a dit non, non, c'est bon, garde-le pour la fin du match. Même s'il n'a pas le brassard, c'est lui notre capitaine et c'est lui qui, qui gère le navire. Encore un peu de temps pour retrouver la lumière, la
15: liberté. Le capitaine n'a pas abandonné.
1: C News. on arrive à la fin de votre matinale week-end. Euh, on vous laisse jusqu'à demain. On se retrouve à partir de, de 7h. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue nous Merci à vous. C'était un
16: plaisir de vous retrouver. Et
1: ben, et plaisir partagé. Merci à Frédéric Durand Merci. également d'être venu euh, ce matin. Restez avec nous sur C News dans quelques instants. Thierry Cabane pour Midi News.
2: Ravi de vous accueillir sur CNews pour votre météo qui s'annonce très ensoleillée, en tout cas plutôt sympathique hein, pour dimanche. En effet, malgré l'amorce d'une perturbation qui va arriver d'entrée de jeu par la Bretagne, mais aussi euh, par le sud-ouest, eh ça sera de très belles éclaircies qui vont nous attendre en matinée de dimanche, particulièrement en Méditerranée, mais au prix du Mistral et de la Tramontane, jusqu'à 70 km h Un petit peu de brouillard en direction du Pays basque, mais vous allez voir, ça va très vite se dissiper au fil des heures. La preuve dans l'après-midi, eh vraiment une très belle journée en perspective dans l'après-midi, malgré le, justement cette perturbation qui continuera un petit peu de gagner du terrain des pays de la Loire en remontant vers l'autre france ça restera nuageux, mais quelques éclaircies vont également pouvoir se développer. puis toujours de l'évolution du monde classique en fin d'après-midi, début de soirée, que ce soit vers les Pyrénées ou encore en direction des Alpes du Sud et de la Corse, avec une petite ondée possible pour les températures. Eh bien, il faudra prévoir 10 degrés. Ça commence un petit peu à se rafraîchir du côté de la Champagne. 16 degrés pour Strasbourg, 11 degrés à Brest, 12 degrés pour le massif central mais ça remonte hein, en direction de la Méditerranée avec 22 degrés au lever du jour euh, près de la rivière française et donc dans l'après-midi la chaleur investit doucement mais sûrement à nouveau le sud du pays, nous aurons donc localement 30 degrés que ce soit vers la vallée de la Garonne jusqu'à 33 degrés près du rivage méditerranéen plus au nord ça sera un petit peu plus tempéré même estival nous sommes dans les normales de saison, 25 degrés pour la capitale tout comme à Strasbourg, tout comme à Dijon Besançon, 25 degrés également à Lille, ça sera un petit peu plus frais près de la Bretagne avec 22 degrés à Brest. La suite s'annonce encore très agréable pour ce début de semaine, malgré le passage justement de cette fameuse perturbation. Mais elle aura du mal à rentrer dans les terres. Elle sera assez bloquée par le champ des hautes pressions. On la retrouvera mardi un petit peu plus morcelée avec des passages nuageux nombreux, mais aussi quelques belles éclaircies. Le soleil, quant à lui, se maintient en direction de la Méditerranée. Mardi, ça sera une très belle journée à nouveau pour tout le monde. Mais avec le mercure qui commence hein, vraiment à grimper, regardez, 28 degrés en température moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 31 degrés pour la moitié sud. Nous ne sommes pas à l'abri d'un dernier pic de chaleur pour conclure le mois d'août. Mais nous y reviendrons dans les prochains bulletins, bien évidemment sur CNews.